0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist die verbotene Folge des Apfelfunk-Podcasts, denn es ist die Nummer 403. Ja, tut mir leid, dieser HTTP-Fehlercode-Scherz muss jetzt an dieser Stelle nochmal sein. Ich kann euch versichern, nur noch eine Folge, dann sind uns die Fehlercodes ausgegangen. Aber... Eigentlich ist ja was ganz anderes im Fokus dieser Folge. Nächster Halt Wolfsburg, gell, Jean-Claude?
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Nächster Halt Wolfsburg. Du hast recht, wir sind beide schon ziemlich aufgeregt. Wir haben es gerade im Vorgespräch bemerkt. Ähm, unser kleines, aber feines ähm, Apfelfunk-Hörer-Treffen, das wir am Samstag in Wolfsburg abhalten werden. Und ja, es ist so... Wie soll ich sagen? Ich glaube, der eine oder andere, ich habe das auch schon in meiner Familie erzählt und natürlich auch, auch ein paar Kollegen und die waren dann so ein bisschen erstaunt, wo ich gesagt habe: Weißt du, eigentlich bin ich ganz schön aufgeregt. Geht dir das auch so?
1: Ja, absolut, absolut. Also, das, das ist ja, ich meine, sowieso vier Jahre Pause liegen dazwischen. Das war damals schon jedes Mal so ein totaler Nervenkitzel. Aber jetzt umso mehr, finde ich, weil einfach diese Pause ist und weil es ja auch dazwischen nicht so unglaublich viele Gelegenheiten gab, jetzt mit einer größeren Zahl von Menschen zu tun zu haben und dann noch Leute, Leute, die uns ja nun durch das Hören auch so gut kennen. Also die jede, ja. jede Folge wahrscheinlich gehört haben von diesem Podcast und sich an <lacht> genau. Dinge
0: erinnern, an die ich mich nicht erinnere. Ja, oje, oje. Keine Chance, genau. Deswegen <lacht> garantiert zu so sein. hey, du hast doch mal und weißt du noch. Und dann ich denke so, ich habe keine Ahnung. Aber wenn du das sagst, ja, diese, diese Situation wird es wahrscheinlich geben. Aber nichtsdestotrotz, also es ist eigentlich, ich freue mich, gigantisch. Ich bin schon ganz ja. kribbelig. Ja, da schließt sich ja für uns beide so ein Kreis, weil wir ja
1: vor... Ziemlich genau einem halben Jahr, als du hier zu Besuch warst in Wilhelmshaven, haben wir uns ja über diese Frage beraten. Da haben wir ja mhm. uns dann die Frage gestellt, was machen wir eigentlich in Sachen Event? Weil damals 2020 mussten wir das ja absagen, Corona-bedingt. Ja. Und dann war ja nun das ewig offen, wie geht denn das wohl weiter? Und da haben wir beide ja gesagt, hey, komm, wir wollen auch noch dieses Jahr, deshalb ja jetzt auch im Oktober statt unseres Sommertermins, den wir damals hatten, wir wollen noch dieses Jahr so ein Event abhalten. Und jetzt ist wirklich so, übermorgen von jetzt aus gesehen, wir nehmen das ja Mittwochabend, 18. Oktober auf, äh, übermorgen Abend werden wir beide zusammensitzen. Der Raphael wird mit am Tisch sitzen und einen Tag später der Michi aus Bremen auch. Und dann werden wir am Samstagabend ein Event abhalten. Wir werden da 50 Hörerinnen und Hörer des Apfelfunk-Podcasts so begrüßen können. Und das ist einfach irgendwie, ja, weiß nicht, alleine diese Vorfreude ist schon so großartig gerade. Und äh, Aber ich bin trotzdem total gespannt, weil die Location ist ja neu, ja. Es, es sind auch sehr viele das halt auch dabei. Alles ist neu. Es sind sehr viele
0: dabei, die, die jetzt noch nie bei einem Event dabei ja. waren. Also es wird total spannend. Ja, es wird total spannend. Das ist definitiv so. also Es wird, wird nicht nur ein Highlight, es wird einfach auch unglaublich interessant, das wieder zu machen. Weil wir ja immer gesagt haben, hey... Das sind halt die coolen Dinge, das wäre natürlich mega, man könnte das viel öfter machen eigentlich und wir hatten ja eigentlich auch vor, nach diesen zwei Jahren 2018 und 19 in Frankfurt, hatte ich gedacht, wir ziehen das durch, wir machen das jetzt ehrlich und dann kam halt Corona dazwischen und jetzt sind es plötzlich vier Jahre geworden, völlig verrückt. Aber ja, es ist dann halt für uns auch so ein bisschen das Ausbrechen aus der Komfortzone, sage ich mal. Ja. Das meine ich aber positiv, bitte nicht falsch verstehen, <lacht> ja. weil es ist so, ich meine nach 403 Folgen, wir wissen inzwischen relativ gut, wie wir diesen Podcast so machen, wie wir das eben am Mittwoch machen. Wir setzen uns da unter unseren Dächern quasi ans Mikrofon, labern zusammen, machen da eineinhalb Stunden was und dann geht das raus. Das ist, sage ich jetzt mal, aufregungstechnisch nicht so aufregend. Also es macht gigantisch Spaß, aber es ist nicht so, dass es uns irgendwie stresst, weil wir halt wissen, wie man es tut. Aber allein dann halt, dass dann da Reaktionen kommen, weißt du, sofort. Hm. Jetzt ist ja so, wir nehmen das auf am Mittwoch, wir pushen das in der Nacht raus und dann so, ja, meistens so Donnerstagmittag geht es so los mit den ersten Zuschriften. Manchmal auf Social schon früher und das zieht sich dann so ein paar Tage durch. Also man merkt dann schon, da kommt schon Feedback rum, auch am Wochenende noch. Aber jetzt, wo ich irgendwas sage, kriege ich ja, außer von dir, kriege ich ja kein Feedback. Und, und allein das, wenn wir, weil wir nehmen ja eine Podcast-Folge auf, das heißt, ihr werdet jetzt die nächste Folge viel früher hören als nächsten Donnerstag erst, weil wir ja diese Folge, die wir in Wolfsburg aufzeichnen, versuchen dann so schnell wie möglich auch als Podcast rauszuhauen. Und das, das allein, da freue ich mich riesig drauf. Das ist man sich einfach gar nicht gewöhnt als Podcaster.
1: Ja, ja ich, ich hoffe auch, dass wir durch Apfelfunk am Hörer, was wir ja nun seit 2020 regelmäßig machen, dass wir da auch jetzt dann von, ja sag mal, dass man im Fokus steht, dass man gesehen wird, dass wir da gut dran gewöhnt sind, dass wir ja. sozusagen im Training geblieben sind und dann, dann schauen wir mal. Ja, also es wird in jeder Hinsicht spannend, ich meine auch technisch ist es natürlich spannend, weil wie du gesagt hast, wir setzen uns hier immer ins gemachte Nest, also es ist ja wirklich alles vorbereitet, wir haben unsere festen Abläufe und so ein Event, erst recht an einer neuen Location, ist natürlich immer verbunden auch mit neuen technischen Herausforderungen. Wir haben Klar. ja einen super Unterstützer dort vor Ort, das ist der Christian, der uns ja wirklich seit Monaten da begleitet und vor Ort alles vorbereitet. Und äh, das, ich habe das Gefühl, es wird wirklich großartig werden, auch aufgrund seiner wirklich exzellenten Vorarbeit. Aber trotzdem, es ist dann auch, auch das ist ein Nervenkitzel, ne? dass man so denkt, ah, hoffentlich kriegen wir das auch alles gut hin. Ja, weil man es halt
0: auch nicht kennt, weißt ja. du? Also ich meine, ich habe hundertprozentig Vertrauen. Ich, ich bin eigentlich überhaupt, was die technische Umsetzung vor Ort und, an, und, und so anbelangt, wir wollen ja auch ein Video dann noch machen, das dann ein bisschen später rauskommt. Aber da habe ich eigentlich nicht so Angst, einfach weil er uns diese Sicherheit schon seit Monaten gibt. Wir sind so viel am rumchatten mit ihm und er hat so viele geile Ideen, die er immer wieder bringt. Da habe ich gar nicht so Angst. Aber natürlich, es ist halt, weil man das Setup generell mal nicht so kennt. Ich weiß gar nicht, wie das dort aussieht, logischerweise. Und dann ist da halt noch so ein bisschen, das werden wir am Samstagnachmittag rausfinden. Das werden wir herausfinden,
1: ja. Also das und ihr werdet es auch herausfinden, entweder wenn ihr vor Ort dabei seid und oder eben wie Jean-Claude ja schon sagte, ihr könnt es euch akustisch dann anhören. Das werden wir relativ zeitnah eben online stellen und ja. dann eben auch zum Nachgucken. Also es muss sich da jetzt keiner ausgeschlossen fühlen. Jeder nee, hat so wir versuchen eine. Das schon genau, zu so weit wie möglich versuchen wir eben alle daran genau. partizipieren G zu
0: lassen. Es gibt keinen Livestream, das muss man auch ganz klar sagen. Also ja. wir werden dieses Event selber dann in dem Moment, wo es passiert, ihr könnt das alles nachhören, relativ zeitnah und dann sogar nachgucken ein bisschen später. Aber es gibt keinen Livestream, einfach weil wir das technisch einfach beziehungsweise vor allem vom Manpower her können wir das nicht machen, weil ihr wisst, Livestreams, die muss man natürlich beaufsichtigen. Erstens muss man sie regiemäßig fahren und vor allem muss man sie eben beaufsichtigen, dass da nicht irgendeiner irgendwelchen Quatsch postet. Von dem her gesehen, das machen wir nicht. Aber ja, ihr werdet trotzdem, auch wenn ihr nicht dabei seid, in Wolfsburg relativ schnell, wenn ihr das wollt, könnt ihr euch das Ganze anhören und dann auch noch angucken. Das gibt's alles schon. Tja, Wahnsinn. Wow. Krass. Übermorgen schon. Hey. Mittwochabend, genau. Freitag fliegen wir, Raphael und ich fliegen rüber nach Hannover und dann wirst du uns dort abholen und dann sehen wir uns okay. schon wieder. Hättest du mir im Januar gesagt, dass wir uns in diesem Jahr 2023 <lacht> zweimal live und echt sehen, das hätte ich ja gar nicht geglaubt. Ja, das ist, das ist wirklich alles äh,
1: surreal. Also angefangen damit, <lacht> dass wir uns zweimal sehen. Ich hätte mich ja hey, schon genau. oder ich habe mich ja schon gefreut, dich einmal zu sehen. Dass ich dich aber dann auch zweimal sehe und jetzt auch noch den Raphael dabei, dann in Norddeutschland beide Male. Ne? Das äh, ist ja auch großartig. Also auch, ja, großes Dankeschön, dass du den, diesen Weg dann zweimal auf dich nimmst. Das finde ich auch super. <lacht>
0: Kein Problem. Also, das, das ist einfach, ja, es ist, es wird echt ein Highlight. Es wird echt ein Highlight werden. Ja, das glaube ich auch. Das wird definitiv sehr, sehr cool. Aber ja, kommen wir mal weg von Wolfsburg, beziehungsweise noch sind wir ja nicht da, <lacht> äh, hin zu Wolfsburg schon, aber ähm, im Moment gerade nicht, weil es gibt auch noch andere erfreuliche Dinge. Zum Beispiel, dass die apfelfunk Folge 403 schon wieder einen Unterstützer hat, einen Sponsor, in diesem Fall nämlich Fairchau. Das sind die mit den coolen Jobs und dieses Mal, Gelmalte, suchen sie ganz konkret nach Vertriebsprofis. Genau, diesmal
1: gibt es eine klare Ansage, denn Ferchau, die brauchen Experten aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Egal, ob ihr derzeit als Sales Manager im Handel, in der Banken- oder in der Versicherungsbranche oder auch in der Hotellerie tätig seid. Bei Ferchau sind sie gespannt darauf, mehr von euch zu erfahren. Und wenn ihr da bereits Vertriebserfahrung mitbringt, dann seid ihr
0: genau richtig bei ihnen. Genau, bei ihnen ist es nämlich so, Vertrieb und Gut ist so quasi das Motto und sie sehen übrigens gerne auch Quereinsteiger oder Queraufsteiger, die sind genauso willkommen, weil sie sagen, hey, keine Angst vor technischem Vertrieb. Alles, was ihr wissen müsst, bringen sie euch bei. Das heißt, sie machen euch fit für diese neuen Herausforderungen. Und es gibt, wenn ihr das wenn ihr das macht, wenn ihr dort quasi ähm, die richtige Person seid, dann gibt es eine ungedeckelte Provision. Das heißt also, euer Einsatz soll sich auch lohnen. Vielleicht auch ergänzt dann das fixe Gehalt mit erfolgsabhängigen Boni, quasi unbegrenzt. Training on the Job und Weiterkommen gehören natürlich auch dazu. Also sie haben ein Auge auf ihre ehrgeizigen Talente. Damit wäre dann quasi für euch die Überholspur geöffnet und es gibt natürlich vielfältige Karrieremöglichkeiten vom Account Manager bis zum Vertriebsleiter. Und ihr stellt sich natürlich die Frage, was muss man denn da tun? Ja, da muss man nur auf die Seite gehen von Ferchau. Unter dem Slogan
1: Karriere kennt nur eine Richtung nach vorn und wenn ihr dabei sein wollt, dann vereinbart doch am besten direkt einen Termin und dann lernt ihr euch kennen. Das geht online mit einer Bewerbung auf ferchau.com slash go Vertrieb und gut. Natürlich werden wir das auch verlinken in den Kapitelmarken und auf der Website. Da müsst ihr jetzt gar nicht abtippen, da müsst ihr einfach nur draufklicken. Ja, und dann könnt ihr bei Ferchau dann ins Gespräch kommen.
0: Ganz genau. Also, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ferchow, dass Sie diese Folge unterstützen. Und wir hoffen natürlich, dass Sie unter Umständen dort genau einen spannenden Job findet. Wir haben ja auch schon Feedback von Ihnen bekommen, beziehungsweise von euch, von Leuten, die da eben auch für Ferchow schon ähm, mit Ferchow quasi zusammengearbeitet haben und Jobs gemacht haben. Das ist eine coole Sache. So, Weißt du, was nicht so eine coole Sache war und wo ich jetzt im Moment aber froh bin, dass sich dieses Thema wieder erledigt hat? Wir ja. haben ja noch gar nicht über das Wetter gesprochen, wollen wir auch gar nicht tun. Im Moment interessiert uns das Wetter in Bern und in Wilhelmshaven nicht. Aber zumindest am Montag hat mich doch tatsächlich die Meldung aufgeschreckt, dass es am Wochenende und da vor allem am Samstag, glaube ich, da war mal Schnee angesagt in Wolfsburg und ich dachte, ich sehe nicht recht. Hm. Und das war aber, glaube ich, schon ernst gemeint, zumindest zwei Tage lang. Heute ist zum, zum Glück wieder weg, oder?
1: Ja, jetzt, jetzt geht es wieder bergauf. Jetzt zumindest am Sonntag soll es dann deutlich wärmer werden. Aber auch ein richtiger Temperatursprung. Also am Samstag mhm. zumindest hier 8 Grad angesagt und dann 18 Grad einen Tag später. Das, das wird uns auch wieder Gong treffen. Ja, es ist zurzeit, das Wetter ist zurzeit echt verrückt. Wir hatten jetzt so am vergangenen Wochenende hatten wir so ein bisschen Sturm. Da war der große Wetterwechsel ja von, von warm auf kalt, deutlich kalt. Ja. dann gab es auch so ein paar leichte Sturmfluten hier, so die ersten des Jahres. <lacht> Habe ich, hab ich noch einen Seehund gefunden. Hey, stimmt.
0: Das wollte ich <lacht> nämlich noch sagen. Du kriegst noch den Oink-Oink-Erster-Klasse verliehen von mir. <lacht> du hast, das musst du, die Geschichte musst du erzählen. Du hast das auf Social ja gepostet. Du hast ein Bild von einem ja, einem wirklichen Seehund, einer Robbe. Oder ja. ist das das Gleiche? Ich kenne mich da nicht das aus. Das ist aber das Gleiche, ja. Der sah ganz süß aus. Der hing da irgendwo, pf, keine Ahnung, also irgendwo rum und du, du hast ihm dann quasi geholfen, oder? Oder helfen lassen. Ja, ich habe den helfen lassen. So ein großer Heldeneinsatz war es dann auch nicht. <lacht> es, es war einfach so, wir waren am Sonntag
1: da spazieren am Hafen und ich habe dann so ein paar Fotos gemacht, weil es, war, es waren so interessante Wetterlagen. Es war so mhm. Sonne gleichzeitig, aber auch dann so, so Regengebiete, die ja. dann von hinten so ankamen und da konnte man nette Fotos machen am Wasser. Mhm. Und da hatte ich mich dann so ans Hafenbecken gestellt und bemerkte auf einmal so im Augenwinkel, dass da irgendwas Graues sich bewegt, so auf dem Asphalt. Mhm. Und ich dachte, was ist denn da los? Und dann guckte ich hin und dann war da halt dieser Seehund. Und der guckte mich ja. an und ich guckte ihn an. Und dann gedacht, <lacht> was, was soll das denn jetzt? Und äh, Naja, und dann haben wir den, den armen Kerl, das ist ein junges Tier war das, haben wir eine ja. ganze Weile beobachtet ähm, und äh, haben dann halt festgestellt, irgendwie ist der komisch. Also irgendwas, ja. irgendwas stimmt da nicht. Generell, dass der, dass der da so nah an die Menschen rangeht und die ja. Autos, das war schon ein bisschen merkwürdig und der bewegte sich auch überhaupt nicht fort. Und dann mhm. so nach einer halben Stunde habe ich dann so doch gedacht, naja, weißt du, man weiß ja immer nicht, ist das jetzt normales Verhalten oder ist ja, das jetzt sonnt, ja. sonnt er sich da nur oder wartet erstmal ab und haut dann irgendwann ab oder so. Es war auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig und dann habe ich gedacht, mhm. nee, den, du kannst jetzt nicht nach Hause fahren, dann kriegst du ein ja. schlechtes Gewissen dem ja. hier gegenüber. Und genau. habe dann halt die, habe dann halt die Polizei angerufen. Mhm. Und das ist so der normale Gang der Dinge. Ja. Es gibt ja auch immer ja. mal wieder sogenannte Heuler. Das sind ja so verlassene mhm. Jungtiere, die dann halt so rumheulen. Ja. Deshalb heißen die so. Und die werden dann halt <lacht> aufgepäppelt. Da gibt es extra okay. so seehund ja, ja, genau. genau. Und da habe ich da halt angerufen und dann haben die halt gesagt, ja, sie schicken dann einen Wagen vorbei. Und dann kam tatsächlich die Wasserschutzpolizei vorgefahren. <lacht> Und die haben den sich dann angeguckt. Meinten im ersten ja. Moment hm, irgendwie ganz normal, aber dann nach einer Weile meinten sie auch irgendwie ist er dann doch nicht ja. so, wie er sein sollte. Ja. Und ganz in der Nähe ist ein Aquarium und die haben auch Seehunde und dann haben sie so. die konsultiert, um, um ah, okay. Hilfe, was man denn da machen kann. Also ob da ob mhm. der jetzt eingefangen werden musste, ja. um ihn dann in die Aufzugsstation zu bringen oder ob, ob er wieder, ob der die Experten meinen, dass er von selber mhm. geht. Das habe ich dann nicht mehr mitbekommen, weil ja, ich okay. mittlerweile auch ein bisschen Klar. kalt geworden bin durch die ganze Zeit da draußen. <lacht> <lacht> ja, das war die witzige Geschichte vom Seehund.
0: Und jetzt noch für Landratten wie mich, einfach, dass die denken, hä, was ist der aus dem Zoo ausgebrochen? Weil wir haben auch Seehunde in Bern, aber eben im, im Zoo. Ähm, bei euch gibt es ja, also ihr habt ja draußen auf den Sandbänken und im Wattenmeer habt ihr ja Seehunde, die da leben, oder? Also ja. das war quasi ein, ein wildes Tier, das sich einfach irgendwo in die Stadt und in den Hafen verirrt hat.
1: Das, das ist ein wildes Tier. Wir haben ja jede Menge Seehunde, die auf, See, mhm. auf, auf Sandbänken da ja. unterwegs sind. Das, ich glaube, der ist da nur auf diesen Hafen geraten, weil wir hatten ja diese leichte Sturmflut mhm. und da war dieser Hafenbereich, dieser Parkplatz war überspült Ach so. vom, vom Meer. Und ja. Und in dieser Zeit ist er da wohl drauf geschwommen und dann ist ja. er da ist irgendwie hängen geblieben, weil da auch so ein Gestänge war, wo man, wo er nicht so leicht das rüber Wasser konnte. Das verschwunden und
0: dann dachte genau, er, das, was ist das für eine komische ja,
1: Bank. Ja, das, ja, das Wasser war weg und äh, der Seehund war noch da. Ja, okay. So, so kann es gehen. Meine
0: Güte, crazy Geschichte, aber heldenhaft. No. Finde ich cool, dass du dich darum gekümmert und ich kann dir das sehr gut nachvollziehen. Das würde mir auch so gehen, also dass man, wenn man dann denkt, ja, aber komm, es ist kalt und ich habe eigentlich noch anderes vor an meinem freien Tag. Und dann geht man und macht's nicht, dann, dann beschäftigt einen das ja noch. Also ich glaube, das ist gut, hast du das dann in professionelle Hände gegeben, weil da konntest du es für dich ja quasi auch abhaken. Ja, für mich war vor allem so die Sorge, dass ich mich halt irgendwie lächerlich mache, weil ich vielleicht mhm, einen ganz klar. normalen
1: Vorgang da jetzt ja. Panik schiebe. Und ja. das, deshalb war ich so unsicher, rufst du jetzt an ja, oder nicht. Klar. Aber am Ende war die Unsicherheit so groß, dass ich dachte, ach egal, mehr als lächerlich machen
0: kannst du dich ja, ja nicht. Und dann habe Du halt hast ja nicht gemacht. Also ich meine, ja. die die haben ja, das ist ja letztendlich wie auch bei der Feuerwehr, weißt du, also klar, die Scherzanrufe mögen die nicht, keine Frage, aber die sagen auch, hey, wenn du nicht sicher bist, wenn da halt jetzt irgend aus einem Grund Rauch beim Nachbarn oder auch bei dir, dann ruf lieber einmal zu viel an und wenn ja. wir dann feststellen, es ist nichts, dann ist auch okay, aber, aber besser so als andersrum und ich glaube, das war in dem Fall definitiv auch so. Genau. Gut, wollen wir mal so. Ganz langsam, perspektivisch <lacht> Richtung Themen schweifen. Ja, genau. Lass uns mal zu den Themen
1: kommen. Und da ist das erste Thema ein Stift mit Fragezeichen. Denn Apple hat in dieser Woche, genau genommen gestern, einen neuen Pencil vorgestellt. Ach, freue ich mich auf dieses Thema. <lacht> Dann...
0: <lacht> Oh ähm, wir, wir müssen über iOS 17.1 sprechen. Wir dürfen über iOS 17.1 sprechen. Ein Update, das nächste Woche erwartet wird. Und das soll unter anderem gegen Einbrennen helfen. Was das genau bedeutet und was auch sonst noch für Features dabei sind, das klären wir später.
1: Wir sprechen über Magie im Apple Store. Es ist eine Frage, die uns immer wieder mal gestellt wurde, so mit, mit Blick, mhm. wenn ein neues iPhone rauskommt. Und jetzt gibt es interessante Gerüchte und zwar über ein geheimnisvolles Update-Gerät.
0: Das ist richtig crazy, sage ich euch. Also das finde ich wirklich auch ganz, ganz verrückt. Und dann ähm, mehr Passkeys. Amazon und WhatsApp sind auch dabei. Genau. Und
1: auch dabei seid ihr, nämlich bei der Umfrage der Woche. Und die Zuschriften unserer Hörer gehören natürlich auch dazu
0: ganz genau. So, lass uns anfangen mit der News der Woche. Der wäre News der Woche, es ging ja am Wochenende schon los, da gab es ja Gerüchte, dass man gesagt hat, hey, wahrscheinlich am Dienstag kommen neue iPads, da wurde hin und her diskutiert, wir hatten es ja auch schon, es war schon vorher, wir hatten es im Podcast ja auch schon mal so ein bisschen ähm, angeguckt und waren auch so eher so, ja, iPads, neues iPad eher hm, komisch, passt irgendwie nicht so recht. Nichtsdestotrotz hat Apple etwas vorgestellt, du hast es quasi in der Headline ja schon genannt, nämlich ein einen neuen Apple Pencil. Und ich sage ganz klar, da habe ich so unendlich viele Fragezeichen und wir versuchen jetzt mal zusammen das so ein bisschen äh, padöbern. Erstmal fangen wir an. Was genau hat jetzt Apple da vorgestellt? Was ist das für ein Stift?
1: Das ist ein Stift, der so vom Aussehen her schon stark anmutet wie der der zweiten Generation. Mhm. Also dieser etwas so abgeflachte. Ähm ja, abgeflachte genau, also nicht der ganz runde. Der der, der ersten Generation ist ja komplett rund. Ja. Aber er hat wiederum oben, wie die erste Generation, dann so, ein, ja, so eine Kappe. Die mal, also die, In dem Fall kann man sie hochschieben, aber er ist halt nicht in einem Guss, wie das der bei der mhm. zweiten Generation ist. Das ist so von, von außen mhm. ein zentrales Feature. Ja, ja. Total überraschend. USB-C. Nein. <lacht> okay. Ja, dann, der, erste also das, Apple mit
0: USB -C. der erste Apple Pencil mit USB-C.
1: Der erste Apple Pencil mit USB-C, genau. Und ja, auch ein großes Thema letztes Jahr gewesen, als das neue Standard-iPad vorgestellt wurde, als ja eben der, der Stift der ersten Generation ja eben noch mit Lightning war. und Was weil der, haben
0: wir gelacht? Genau. Was haben wir gelacht,
1: dass man einen Dongle brauchte, um den da genau, aufzuladen. Genau,
0: das zehnte Generation-iPad wurde ja auch auf, auf USB-C gehoben quasi. Also wirklich cool eigentlich, hatten mir Freude dran. Gleichzeitig aber war es der alte Stift und der hatte halt Lightning und da gab es diesen komischen Adapter und wir haben uns zu Recht glaube ich wirklich auch lustig gemacht. Wir haben das ja alle auch im Video natürlich gezeigt, wie doof das ist, wenn du diesen Stift laden musst. Jetzt hat er USB-C, das heißt du kannst ganz normal ein Kabel einstecken äh, in den Stift und auch ins iPad ein normales USB-C auf USB-C Kabel und dann kannst du das Teil laden. Und da fängt es bei mir ja schon an. Also vielleicht, falls ihr den Stift noch nicht gesehen habt auf Bildern. Wir haben ihn auch noch nicht in der Hand gehabt, muss man fairerweise sagen, oder? Du hast ihn auch noch nein, nicht in nein. Real Life,
1: gell? Genau. Anfang November kommt er ja raus. Also bis ja. Und, und augenscheinlich hat ihn auch noch niemand jetzt
0: bislang äh, in echt gesehen. Genau. Ich fürchte, Apple wird mir auch keinen zum Testen schicken. Ich weiß nicht warum, aber das ich denke jetzt nicht. Das ich verstehe jetzt nicht, dass ich jetzt auch Einzigen. nicht. Ich hätte das gedacht. Aber ähm, auf jeden Fall, das ist ja so, der sieht wirklich eigentlich aus wie der Zweit -Generation Stift abgeflacht. Man kann aber hinten quasi die Kappe, ich bin noch nicht ganz sicher, kann man sie wirklich wegnehmen oder kann man sie nur so ein bisschen zur Seite sliden?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage und äh, ich habe auch so verzweifelt nach einem Video gesucht, um das mal diesen Mechanismus in Aktion zu zu sehen. Also mhm. so, es, es scheint mir so, als wenn das jetzt nicht so ist, dass man da die ganze Kappe abnehmen kann,
0: wie das bei der mhm. ersten Generation war, was ja auch immer das Problem mit sich brachte. Ja, die war dann sofort weg. Genau, dass die viele verloren haben. Ich habe noch einen, der der hat einfach das den Lightning und die Kappe ist weg, ja. weil die mir wahrscheinlich runterfiel oder was auch immer. Es also wäre eigentlich besser, wenn die Kappe dran bleibt, dass man es einfach so ein bisschen ja. öffnen kann und dann ist da halt dieser genau. USB-C-Anschluss drauf. Finde ich sehr schlau. Interessant
1: finde ich ja auch, dass der USB-C-Anschluss ja so längs angeordnet ist. Mhm. Ja. So beim, beim ersten Generationsstift ist es ja so, dass der Lightning-Anschluss quasi wie eine andere Schriftspitze, Stiftspitze. Genau, ja, genau, Stift so quer hinten am Spitze, meine Güte, Zungenbrecher, mhm. angebracht ist. Und äh, hier ist es dann ja eben wirklich so, dass der Längs dann da ist, sodass man dann ja
0: das Kabel sozusagen an der Seite anbringt. Mhm. Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so. Ähm, das ist schon mal eigentlich ganz okay. Wobei, wir werden gleich kommen, für wen der ist und wie, wo, was. Aber ich glaube jetzt ja. gerade bei dem Punkt, beim Laden, müssen wir natürlich kurz drüber sprechen. Ja, ist okay, hat der USB-C. Aber ich meine, der Zweitgenerationsstift, der hat das nicht, weil es nämlich nicht braucht. Den legst du drauf und der lädt ähm, Wireless, also der kann Wireless laden. Das kann dieser neue Stift nicht, gell?
1: Das kann er nicht und gleichermaßen kann er sich dann auch nicht wireless pairn mit dem iPad. Also man muss ihn dafür tatsächlich dann anschließen mit dem USB-C-Kabel. Ja. ja,
0: okay. Also das ist schon mal anders. Ist natürlich auch so, vielleicht das kann man ja hier gleich auflösen, da der ja eigentlich vor allem fürs iPad mit USB-C-Anschluss das iPad der 10. Generation gedacht ist, da ist es ja so, dass du den Stift sowieso nicht laden könntest, weil, wenn du da einen Zweit generation stift genommen hättest, das hat einfach diesen Ladeanschluss gar nicht, oder? Das hat den Ladeanschluss nicht. Insofern
1: ist das da sowieso eine Selbstverständlichkeit. Aber der, der Stift ist ja auch für alle Geräte, also alle iPads mit USB-C-Anschluss eben gedacht. Du kannst er geht auch, auch bei denen, genau. iPad Air, ab vierte Generation, die iPad Pros, die mit USB-C sind mhm. und das iPad Mini der sechsten Generation. Was ja auch interessant ist, weil du ja plötzlich eine Auswahl hast jetzt bei nahezu allen iPads. die Du kannst immer zwischen zwei Stiften wählen.
0: Ja, Wechsel Wechselweise
1: erste oder zweite
0: Generation. Oder und dann, zweite und jetzt der neue. Genau. genau. Ja. ja. Ich meine, das ist ja auch das Hauptproblem. Also Apple hat ja das per Pressemitteilung angekündigt, diesen Stift. Und da war es so, dass sie einerseits ein Bild davon gezeigt haben, wo du eben auch siehst, dass der einen USB-C-Anschluss quasi eingebaut hat. Und dann aber eigentlich unmittelbar daneben gab's, wurde dann auch sofort darauf hingewiesen, gibt es eine Tabelle. Eine Tabelle, die all diese drei Stifte zeigt und all die Features, <lacht> wir werden das jetzt noch versuchen, euch quasi zu erklären, ähm, dann dargestellt hast, also welcher Stift kann was. Und ich dachte nur so, also wenn du ein Produkt rausbringst, völlig egal, ob im Tech-Bereich oder nicht, und du musst eine Tabelle dazu beilegen, damit die potenziellen Käufer verstehen, was dieses Produkt, welches notabene auch noch genau gleich aussieht wie ein anderes Produkt, das du hast, für was das überhaupt gedacht ist. Ja, sorry, dann hast du eigentlich schon was falsch gemacht, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich habe diese Kritik auch viel gelesen. Ich habe so gedacht,
1: Vielleicht wird Apple da auch ein bisschen hart gescholten, weil eigentlich ist es, <lacht> ja. Ja, ein, eigentlich ist es ja ein Dienst an, an die Techies und an die Medien, dass sie eben diese das jetzt nicht mit schönen Worten irgendwie kaschieren, sondern dass sie ja sehr transparent und klar machen, das kann der eine Stift und das kann der andere nicht. Aber wenn du mal in der Realität guckst, ist es ja so, dass du ja nie die Auswahl zwischen allen drei Stiften hast, sondern maximal zwei Stiften. Und dann... Ja, es ist eigentlich relativ simpel, was der eine kann und was nicht. Ne? Also ich, ich finde es jetzt in der, in der Realität nicht so kompliziert. Da haben sich einige schon ziemlich abgearbeitet an dieser Tabelle.
0: Ja, aber doch, ich finde schon. Also ich finde ehrlich gesagt, warum gibt es nicht einen Universalstift, der alles kann? Punkt. Das, das kann ja der zweite Generation mit USB-C-Anschluss sein. Ja. Problem gelöst. Also, warum, warum sorry, gibt es immer noch drei Stifte? Warum gibt es zum Beispiel den ersten Stift noch? Ist mir schon klar, klar, es gibt Leute, die hm. haben noch ein Nicht-USB-C-IPAD, wahrscheinlich ganz viele natürlich noch. Aber doch, ich finde schon, es ist unnötig kompliziert. Ja, ich glaube, das
1: sind zwei Debatten und äh, ich bin durchaus bei dir bei der Frage, ob das vom line her schlau ist, das jetzt alles mal mehr aufzusplitten. Das ist ja mhm. das Gleiche bei den iPads ja auch. Also ich meine, bei den iPads, ja, absolut. Äh, das, das, das line ist ja auch sehr groß geworden und man fragt sich ja auch bis heute jetzt zum Beispiel beim iPad Mini, wie da die Zukunft aussehen soll. Die, die, die war ja nie so wirklich klar, weil immer größere Abstände gekommen sind und irgendwie ist dieses line nicht so klar und, und äh, stringent, wie jetzt zum Beispiel im wie iPhone, bei Apple? Wo, wo du weißt, im Jahresrhythmus kommen dann neue Geräte ja. oder lass es alle zwei Jahre sein. Ja. Und äh, hier ist es dann halt anders. Also das ist, glaube ich, eine Frage, die man isoliert betrachten muss. Und ich glaube, diese Stiftgeschichte entsteht auch dadurch, dass sie ja eben auch so unterschiedliche Modelle nach wie vor auf dem Markt haben. Mhm. Dass sie das zum Beispiel das iPad der neunten Generation noch weiterhin verkaufen, aus Budgetgründen, also für die günstigeren äh, mhm. Bedürfnisse, weil das iPad der 10. Generation, das Standard-iPad, eigentlich so teuer ist, dass es nicht mehr ein Einsteiger-IPad ist vom Preis. Und, und solche, genau, diese Komplexität, die du da im Line-up hast, überträgt sich ja eins zu eins jetzt auch auf diese Stiftgeschichte. Ja. Und das, das ist, glaube ich, eine Debatte, die man führen muss. Aber die, die andere Sache, so, dass es jetzt völlig unübersichtlich ist mit den, mit den Stiften, das ist so der erste Reflex, finde ich.
0: Aber so, ja. Du, ich meine, weißt du, Apple ist halt letztendlich eine Firma, die, die, die sich auch Mühe gibt und die das bei vielen Produkten auch hervorragend macht, aber die halt irgendwo auch ein bisschen dafür steht, dass sie Dinge einfacher machen. Und in dem Fall kann man jetzt sagen, ja, pf, sorry, also in dem Fall jetzt nicht. Ich gebe dir recht, letztendlich, je nachdem, wo du das wie kaufst, dann wirst du den richtigen Stift dazu auswählen oder sogar dazu kriegen und dann passt es auch. Aber ich finde ich find schon generell, also diese, diese Thematik beim iPad, die können wir sonst nachher unten noch anhängen, die finde ich schon, das ist, das ist immer schlimmer geworden. Und das ist natürlich, also von dem her gesehen passt es, dass wir jetzt drei Stifte haben, weil es ist eigentlich Ausdruck davon, dass das iPad-Lineup unglaublich komplex geworden ist, Kaum durchschaubar, wenn du dann noch die einzelnen Generationen dazu nimmst. Das wird jetzt am Black Friday wieder so wunderbar passieren, dass du irgendwelche iPads wahnsinnig günstig siehst und wahnsinnig genau gucken musst. Ah, Moment, aber das ist ja ein iPad Air 3. Oh, sorry, das hat ja das nicht. Und nee, das ist ja ein iPad Air 9. Generation. Drum hat das noch den Knopf und Lightning. Also das ist schon, ich finde schon, bei den iPads ist einfach Chaos angesagt ja also Ich finde, man hätte
1: vielleicht die, die Stifte stärker auch namentlich an die jeweiligen Geräte binden ja, müssen. Beispiel, dass, dass, genau. dir, dass dir sofort ersichtlich ist, okay, der Stift gehört zu dem Gerät. Das, dass man da jetzt nachgucken muss, das ist natürlich schon ziemlich <lacht> kompliziert. Und ja, es passt natürlich auch zu dem Punkt, den wir ja letztes Jahr besprochen haben. Wir, wir hatten ja auch bei diesem iPad der zehnten Generation ziemlich viele Fragezeichen zu ja. einigen Entscheidungen, die da getroffen wurden. Also Licht und Schatten. ne? Auf der einen Seite ja. dann halt die Kamera, die dann eben dann im Querformat ist, was wir mhm. ja als äh, richtig und eigentlich auch Großartig. zukunftsweisend begriffen cool. haben. Ja. Aber dann wiederum ja eben dann nicht die Möglichkeit, dann den Stift zu laden, generell nicht die zweite Generation damit betreiben zu können. Und warum war das iPad Pro, was denn das Premium-Modell ist, außen vor, was die Querkamera angeht? Genau, genau. Also, da, da, da ranken sich viele Fragen und... <lacht> Ich sage mal, dieser Stift macht das Ganze um ein Kapitel reicher, weil warum ja. kommt der Stift denn eigentlich jetzt ein Jahr später raus, wenn das iPad letztes Jahr schon rausgekommen ist? Das ja. ist natürlich eine Frage, die auch viele Fragen stellen Stimmt. und die, die auch völlig berechtigt ist.
0: Absolut. Warum wurde der Stift nicht zusammen mit dem iPad 10. Generation ähm, präsentiert quasi, sozusagen der Stift für das iPad? Da Ja, gut guter Punkt. Also das wirkt ja fast so, als hätten sie das irgendwie, Es ist sicher ja nicht so, aber hätten sie das erst später gemerkt. Oh, die Leute finden das blöd mit diesem komischen Dongle. Ja, hat eigentlich was. Komm, wir machen noch einen Stift dazu. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen merkwürdig und ich bin ganz bei dir. Also ich meine, das iPad 10. Generation, wir haben es damals, könnt ihr in Folge, keine Ahnung was, aber ist schon eine Weile her, könnt ihr das nochmal anhören. Die haben ja auch gesagt, hey, aber Moment, das unterscheidet sich teilweise gar nicht so stark vom iPad Air, preislich aber schon. Dann gibt es aber Dinge wie den Bildschirm, die sind viel besser beim iPad Air und und und. Also es ist im Moment recht komplex. Und die Frage ist, ob Apple da mal vorhat aufzuräumen. Ich habe jetzt mit diesem Stift eher das Gefühl wahrscheinlich nicht. Sie lassen diese Doppelspurigkeiten bewusst einfach weiterlaufen. Ja, aber komm, wir ja, gehen mal wobei zurück. Ja, wobei noch
1: ein Punkt dazu. Mhm. Also die Frage ist ja auch jetzt von der Positionierung her. Wir haben jetzt Oktober, ja. alle haben eigentlich jetzt mit irgendwie MacBooks oder iPads gerechnet und jetzt <lacht> kommt plötzlich ein Stift raus. Einfach mhm. nur ein Stift. Mitten in der Woche kommt ein Stift. Und die Frage ist ja jetzt, ist das so die Nachhut jetzt vom letzten Jahr? Dafür finde ich eigentlich diese Ankündigung viel zu prominent. Wann haben wir jemals gesehen, dass Zubehör <lacht> so eine Bühne bekommen hat von Apple? Ja. Das ist ja meistens immer im Zusammenhang mit dem Hauptprodukt gezeigt worden. Jetzt liegt das Hauptprodukt aber ja ein Jahr zurück. Die mhm. Frage, die ich mir stelle ist, steht der Stift jetzt für sich allein oder ist er ein Bindeglied für irgendwas, was dann noch kommt?
0: Ja, das fragen sich ganz viele. Klar. Also, ich habe auch schon gelesen oder gehört, dass viele sagen: Ja, also diese Woche, das wäre jetzt heute gewesen, kommt wieder das, also quasi so eine Zubehörwoche, weißt du? Jetzt kommt irgendein, keine Ahnung, Case und morgen dann als Knaller die AirPods Max mit USB-C oder so, also, dass irgend sowas im Moment läuft ist jetzt offensichtlich nicht passiert, weil das hatten wir auch schon mal. Ich weiß nicht, ich weiß eben nicht mehr genau, wann. Wir hatten doch auch schon mal so eine Woche, wo am Dienstag was kam, am Mittwoch was kam. Es waren aber dann, glaube ich, sogar Max oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wann das genau war. Also solche, solche Ankündigungswochen gab es schon auch. Aber jetzt, wir sind am Mittwochabend. Theoretisch könnte am Donnerstag noch was kommen, aber gehen wir mal davon aus, dass nicht. Dann, ja, dann bin ich bei dir. Es ist ein bisschen merkwürdig, diesen Stift. Einfach so... Ja, einfach so für sich alleine mal hinzustellen. Andererseits habe ich mir so überlegt, also wenn du neue iPads bringen willst, um jetzt mal bei den iPads zu bleiben, weil ich meine, der Stift kannst, den kannst du ja nur bei den iPads verwenden momentan. Ähm, dann machst du das doch nicht so, dass du zuerst den Stift bringst und eine Woche <lacht> später die iPads. Das ist ja komplett Mischuge. Also, dann würdest du ja die neuen iPads bringen und mit den neuen iPads gibt es übrigens auch noch einen neuen Stift und wahrscheinlich hätte sich keiner drüber aufgeregt. So hat der Stift natürlich eine ne krasse ähm, Publicity bekommen, weil einfach sonst nichts läuft. Das stimmt. Ja, ja, das ist das in der Tat ist das eine Frage und auch die Frage ist ja,
1: warum der Stift jetzt schon Mitte Oktober angekündigt wurde, wenn er tatsächlich erst ab Anfang November verfügbar ist. Also das ist Stimmt. ja jetzt was, was anderes jetzt beim, beim iPhone, wo ja schon eben auch klar ist, eine Stimmt. riesen Nachfrage und du, du kündigst ihn an und dann kommt, kommt, kommt das irgendwann später. Aber in dem Fall ich also, will den,
0: den Hype um den Stift köcheln lassen zwei Wochen lang. Ja, aber <lacht> weißt Vielleicht? du so diese, Also
1: bei mir ist es wirklich so. Je mehr ich darüber nachdenke, so seit <lacht> gestern seit der Vorstellung, das, das stiftet schon so ein bisschen Verwirrung buchstäblich. Ja, massives
0: Stiftet Verwirrung
1: <lacht> sehr schön. <lacht> das, also auch jetzt, wenn ich mir die Bezeichnung angucke, warum heißt dieser Stift jetzt einfach Apple Pencil? Und die anderen haben diese Generationsbezeichnung. Ist das jetzt die dritte Generation? Ist es die eineinhalbte Gen Generation? Also der, der schert ja auch da aus, aus diesem Line-Up, wenn du diese Tabelle mal anguckst. Und mhm. ähm, Stimmt. auch da, da frage ich mich, ist der die Vorhut oder, ja, was ist da denn ja, jetzt für eigentlich? Was soll
0: denn der die Vorhut sein? <lacht> Keine weißt du, ich meine, wenn der jetzt keine Ahnung, also stell, stell dir mal, wir können ja mal ein bisschen rumspinnen. Stell dir mal zum Beispiel vor, der Stift, und es wäre dann nur dieser neue Apple Pencil, ohne irgendwas hinten dran, den könntest du auch beim iPhone nutzen. Das hat einfach noch niemand gemerkt, kann ja auch noch niemand testen, aber mit iOS 17.1 kommt das Feature und im November kommt dann, haha, ihr könnt den jetzt auch auf dem iPhone brauen. Das wäre ja so eine Art Breaking News in Bezug auf den Stift. Ja, mich würde es immer noch kalt lassen, aber hm. Aber auch dann, warum bringst du ihn dann zwei Wochen vorher? Also ja. äh, auch dann macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, also die 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 Schlichtheit des Namens könnte natürlich auch darauf
1: hindeuten, dass man ihn einfach so wie zum Beispiel das Standard-iPad, das ja auch ohne, eigentlich ohne jeden ja. Namenszusatz auskommt. Stimmt einfach auch so positionieren möchte. Und das, das ist ja der nächste Punkt, der Preis. Ne? Also mit dem Preis schert er ja auch deutlich aus. Wenn man guckt, die erste Generation, die schon ziemlich alt ist, kostet weiterhin 119 Euro. Ziemlich
0: alt ist gut. Was ist das? 2018, glaube ich, kam der, oder? Ja,
1: ist schon ewig ja, her. Und, der, alt, die, ja. und die zweite Generation kostet 149 Euro. Und dieser Stift unterschreitet jetzt diese 100-Euro-Grenze. Der liegt ja bei 95 Euro. Ein Schnäppchenstift. Ich höre, ich höre den zarten Unterton der Ironie heraus. Ach nein, echt?
0: <lacht> Glaube ich zumindest. Ich meine, ist der teuerste Stift, den ich haben würde, den ich nie brauche. Stimmt schon. Ja, Aber ja, nee, natürlich, er ist günstiger, fair enough, klar. Ich meine, ja. gerade, gerade zum Erstgeneration. ich meine, seien wir ehrlich, die Erstgeneration, die nutzt du nur, wenn du musst. Also in Bezug auf, du hast halt ein Lightning iPad und dann, ja, okay, dann passt er dazu. Aber jeder andere Stift, den Apple da anbietet, von diesen drei, ist ja per se eigentlich cooler. Auch der neue. Ich finde ich finde generell, weißt du, ich hatte ja das, ich meine, meine Beziehung zum Stift ist ja schon von Anfang an war schwierig, weil dieser Runde, ich fand einfach immer dieses Runde, das ist, ja, ich bin ein Spastiker und und verliere solche Dinge. Das, das hat, also ich ich finde den, den neuen, den, den ja, der ist nicht mehr neu. Den Zweitgenerationsstift finde ich extrem viel angenehmer zum Halten. Zum, zum, zum Einfach die ganze Haptik ist dort irgendwie in meinen Augen viel besser. Demzufolge stelle ich mir vor, ist natürlich jetzt bei diesem ganz neuen Stift das auch so. Der sieht ja von außen genau gleich aus. Also ich habe mich mit diesem Rundgelutschten nie so richtig anfreunden können. Ähm, und dafür ist der Runde eigentlich einfach viel zu teuer. Es kann ja nicht sein, dass der Neue mit USB-C... Und eben auch, ich sage jetzt einfach mal, besser Design dann günstiger ist als der alte, oder? Ja, also de, de, dass,
1: dass der erste Generation Stift da bleibt und dass er immer noch mehr kostet, das ist für mich tatsächlich das größte Mysterium an der ganzen mhm. Sache. Der hat zwar mehr Features, also der hat ja eben, ähm, beziehungsweise eben der der neue Pencil hat ja keinen double Tap und hat keine Druckerkennung. Das, das ja. sind ja zwei Features, die fehlen. Und ähm, hat das der alte? Ich weiß nicht gar nicht. Ich glaube, es hat nur die zweite Generation, Eben, das hat oder? doch nur die zweite ja. Generation, Double genau. Tap hat die zweite Generation ja. und Druckerkennung, glaube ich, auch. Ja. ja ich, also ich frage mich tatsächlich so, warum die erste Generation teurer bleibt. Was, was jetzt die, warum die jetzt da noch so positioniert wird. Bei der zweiten Generation frage ich mich das nicht, weil da hast du ja tatsächlich eben mehr Features.
0: Ja, und warte, der ey, ist stopp, eben anders. Ich gucke gerade, sorry, ich, ich, ich breche dazwischen. Ich gucke gerade ja. diese, 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 ähm, diese Tabelle. Entschuldigung, Tabelle, genau, danke für das Wort. Die Tabelle <lacht> an und da sehe ich, dass diese Pressure Sensitivity, also wie stark du drückst, das hat der Zweit Generation Stift, logisch, der hat alles, das ist quasi der Premium Stift. Das hat aber der Erste auch. Also ah, der cool. kann das auch und der Zweite, der Neue, also der Dritte, pff, der USB-C Stift, der hat das nicht. Der hat sonst zwar ein paar coole Features noch, aber das hat er nicht. Also wenn du diesen, dieses Drucksensitive natürlich brauchst und du hast ein Lightning-iPad, dann kommst du um den Erstgenerationsstift gar nicht rum. Mhm. Und ja. ich meine, ich nehme mal an, der USB-C-Stift, wie würdest du den laden auf dem lightning Also gut, es gibt natürlich Lightning auf USB-C-Kabel, die kennen wir eigentlich, die gibt es ja schon länger. Theoretisch könntest du ihn wahrscheinlich bei einem Lightning... Nee, Lightning kann ja nicht laden, oder? Doch. Den doch. Stift lädst du ja auch. Doch, doch, klar, genau. den ersten Stift hast du auch eingesteckt. Ja, Genau. Also theoretisch, ja, wenn jetzt das mit dieser blöden Drucksensitiverkennung nicht wäre, also wenn der das könnte, der USB-C-Stift, dann könntest du doch den bei jedem iPad nutzen, egal ob Lightning oder nicht. Theoretisch ja. Also ich, ich weiß auch nicht, warum sie jetzt darauf verzichtet haben. Vielleicht, weil dann, weil sie dann hätte man den ersten rausschmeißen können, weißt du?
1: Ja. Hm. Ja. Ja. Ja, das, das sind, das gehört halt zu den Rätseln und das ja. äh, das macht und das, an der Stelle wird es halt verwirrend bei der ganzen Angelegenheit, ja, die warum wir das so machen. Wenn man es jetzt mal nur vom iPad der zehnten Generation her betrachtet, ist es ja auf jeden Fall aber eine ästhetische Verbesserung. Weil ich ja. fand, dieser der runde Pencil der ersten Generation, der passte eigentlich ja nicht zu diesem kantigen Design. Das war ja. irgendwie so ein, nicht nur der Dongle-Anschluss, sondern auch generell die Ästhetik. Das war irgendwie ein mhm. Widerspruch. Ja, total. Und und dieses modernere Design der zweiten Generation, was wir jetzt im neuen Pencil sehen, passt da einfach deutlich besser, auch ästhetisch. Und äh
0: ja, und schon, weißt du, allein, dass er nicht vom Tisch rollt. Ihr könnt mich auslachen. Ja. Ja, aber ja, ich habe mich so. schon mit dem Stift beschäftigt. Ich habe den auch immer wieder probiert. Ich will also, ja ich will er ja mitreden können zumindest. Ich muss es ja dann im Alltag <lacht> nicht nutzen, aber. Und ey, sorry, der erste ist mir so oft einfach vom, vom Tisch gerollt. Ich lege den hier mhm. hin, ich klicke ein bisschen mit einem raus rum, dann ist er plötzlich weg. Und dann eben fällt er auf die Spitze, dann ist die Spitze kaputt oder, oder der Deckel springt ab. Also schon das alleine finde ich bei dem Generation und jetzt im ganz neuen natürlich viel, viel praktischer. Den legst du hin und er bleibt.
1: Ja, 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 genau. Das war ja eine der großen Errungenschaften dieser zweiten mhm. Generation. Neben eben der Tatsache, dass du ihn ja eben auch magnetisch anhaften kannst, was ja, ja. auch schon eben geholfen hat, dass er nicht einfach dann irgendwie vor Schütt geht. Wenn du also ein iPad
0: hast, dass das kann, genau.
1: Der zweite Generation stift ist in jeder Hinsicht eine Weiterentwicklung gewesen. Und ja. der, der Apple-Pencil jetzt, ja, der ist, der nimmt, macht sich so einiges zu eigen, was der, der zweiten Generation hat. Mhm. Aber wiederum leider ja nicht alles, was auch die erste Generation kann. Und das yeah, ist eigentlich, das ist und, das ist, und das ist so der Knackepunkt an der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist wirklich völlig verrückt.
1: Die Frage ist ja jetzt: was oder wen adressiert Apple jetzt genau damit? Also klar, sie, sie adressieren jetzt die Preisbewussten die jetzt dann sagen, mhm. äh, ich gebe zwar viel für einen Stift aus, aber nicht so viel wie die erste oder zweite Generation. Gut, das sind vor allem eben ja Kunden, die jetzt ein Budget haben. Sprich zum Beispiel vielleicht Firmenkunden. Ja, das, das sind Schulen. Bildungsbereich, wenn man die ja. Pressemitteilung liest. Sticht genau. gleich ins Auge. Die kriegen es noch günstiger, ich glaube 85 Euro genau. oder so. Genau. Also da ist es sicherlich so, eine, so ein Adressatenkreis. Wobei ich mich da auch wiederum wundere, Jetzt nicht diese Double-Tap-Funktion, ich glaube, die ist nice to have, aber die ist jetzt kein Muss. Ja. Was, was aber schon so mit, mit Blick auf den Bereich Schule für mich so ein Punkt wäre, ist doch diese
0: Drucksensivität. Absolut. Ja, absolut. Auch gerade wenn du schreibst damit, weißt du, ja. spielt doch das eine Rolle. Also dann willst du doch dieses, möglich, dieses Gefühl, ähnlich wie eben beim klassischen Stift haben. Und da finde ich auch, gehört das sehr dazu. Ich bin ganz bei dir. Also Double Tap, da kannst du drauf verzichten. Das ist so ein Profizeug. Da musst du wissen, da kannst du die, diese, diese ja. Tools switchen und so. Das ist nice to have. Aber ähm, weil zum Beispiel dieses, also lustigerweise ja, dass ähm, das, Hover-Feature, also dass du beim iPad Pro, beim neuen, kannst ja. du ja quasi drüber hovern, also bevor du drückst, mhm. zeig, zeigt er dir schon an, wo du bist quasi. Das hat er dann wieder, der USB-C-Stift, der Apple Pencil. <lacht> das hat ja der alte nicht. Aber ja, also ich, ich, ich hänge mich da tatsächlich auch so ein bisschen dran auf, warum er diese Pressure Sensitivity, also diese Druckerkennung nicht hat. Das, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist das irgendwie technisch?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat die Frage. Ist das jetzt technisch bedingt? Also auch um diese, sag mal, die Herstellungskosten geringer zu halten? Oder ist es jetzt tatsächlich ein Punkt, den man einfach gesetzt hat, wenn man sagt, der Schiff der zweiten Generation soll noch attraktiv bleiben? Ja. Weil, weil es Find könnte natürlich, es kann natürlich auch schnell passieren, dass natürlich dann Käufer sagen hey Moment da kann ich 50 Euro sparen ja. und so, so wichtig ist mir das Wireless Laden jetzt auch nicht und das Pairen. gerade genau. ähm,
0: gra das Pairing machst du einmal und dann ist es ja meistens gut ja, aber auch das Laden den lädst du ja nicht jeden ja, Tag also der hält ja also du bist jetzt Profi Profi quasi Künstler aber der hält ja ewig also eigentlich könntest du bei einem du hast recht bei einem iPad Pro könnt, oder auch beim iPad Air Könntest du den nehmen, kannst du ihn ja genauso oben randpappen pappen, weil, weil, genau. weil das, er kann zwar nicht laden, aber er ist magnetisch, das heißt er hält dort und dann lädst du ihn halt alle paar Tage mit dem Kabel auf, Punkt. Dann musst du ihn auch nur einmal mit dem Kabel, ja. das würde, ja, das ist vielleicht genau, wir kommen, dem, wir kommen auf den Kern der Sache, es geht mal wieder um die Kohle.
1: Ja, das Laden, das, das laden des Pencils ist ja sowieso eine Sache, die die man nicht überbewerten sollte, weil das wirklich extrem schnell geht. Ich habe genau. hab das, hab das auch mal wieder mal, wenn ich den Stift reaktiviere. Ich auch, ist leer. Ja, genau. Und lässt du dann irgendwie zehn Minuten dran und dann ist er ja schon so weit geladen, dass du da drei Stunden mit arbeiten kannst. Also da muss man jetzt keine großen Ladezeiträume in Kauf nehmen dafür. Ich bin sogar gespannt, für mich ist die Frage auch, kann ich den eigentlich auch, wenn das Kabel eingesteckt ist, dann weiter benutzen? Weil das, das wäre ein Feature, was ja die anderen nicht haben. Die erste Generation, nee. die ist völlig außer Gefecht, die, die klebt ja wie so ein Stachel unten im Port. Die zweite Generation ist magnetisch angehaftet an der Seite, aber hier mache ich ja das Kabel an die Seite ran. Das heißt, theoretisch könnte ich ja eigentlich dann auch damit weiter schreiben, oder? Spannender Punkt.
0: Das wäre theoretisch möglich, genau. Weil das haben, wir doch, das haben wir doch ausprobiert, erinnerst du dich, als das iPad 10. Generation kam mit USB-C. Und dann hatten wir ja diesen idiotischen Dongle dazu, um den laden zu können. Dann hattest du das ja auch. Dann hattest du ja eine Kabelverbindung, nicht so dieses direkt reingesteckte wie früher bei Lightning, sondern du hattest beim Erstgenerationsstift quasi eine Kabelverbindung. Und dann haben wir doch alle festgestellt, shit, das geht ja gar nicht. Der lädt, aber der ist nicht brauchbar. Der, der geht nur, wenn er nicht am Kabel hängt. Wäre ja. spannend, wie es jetzt bei diesem neuen ist, Genau
1: wäre mhm. natürlich ein Feature, wenn das für möglich viel Schreiber. wäre.
0: Für ja. Aber nicht für mich. Ich sag's ganz Ka offen. Aber ja, Kabelgebundener Stift. Genau. Sicher sehr praktisch. Du, du, könnt, du könntest
1: ja theoretisch sogar damit dann dafür sorgen, dass du ihn nicht verlierst, indem du ihn einfach ankettest auf diese Art und
0: Weise. Genau, genau. Ja, das könnte man natürlich machen. Absolut. Das wäre immerhin. Ja, du hast recht. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal, dass der erste Generation Stift mich hatte.
1: Ja, aber das, in der Tat, das muss man abwarten, ob das ihn nicht doch außer Funktion setzt und ja. dass er dann
0: zum Lademodell ist. Da so, ich habe da so ein Gefühl, ich will nicht vorgreifen, aber ich habe da so ein Gefühl, dass es nicht geht. Ja, ich würde ich es würde auch eher so glauben, weil sonst hätte
1: Apple das wahrscheinlich auch in die Featureliste liste reingeschrieben. Genau, genau. Auf der anderen, Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich so ein Werbemerkmal ist, zu sagen, dass du den Stift am Kabel auch bedienen kannst. Das ist eher peinlich, ja, ich weiß es nicht. Das suggeriert vielleicht, dass man ihn ständig laden muss, wenn man das genau. hervortun Ja, würde. Genau,
0: das suggeriert so, oh, der hat, oh, boah, der hat eine krass schlechte Akku-Laufzeit mit Apple, damit brauchst wir immer eine mit Kabel geht, funktioniert. Ja, okay. Ja. Du wirst es rausfinden, weil du wirst den wahrscheinlich ja zum Testen irgendwie noch kriegen. Kann Mal schauen. Auch. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß es natürlich auch nicht, ich gehe einfach davon aus, weil ich seit Jahren über diesen Stift lästere, hat Apple wahrscheinlich keine Lust mehr einzuschicken, das ist auch voll okay. <lacht> Und das das 95 Euro würde ich nicht ausgeben dafür, um rauszufinden, dass ich auch den Stift wahrscheinlich nie brauche. <lacht> aber das gerade du wärst doch jetzt der Adressatenkreis, so eine Late
1: Romance so mit dem ah, Stift.
0: <lacht> ja, genau, so nach dem Motto, hey, das war alles Mist bis jetzt, aber der mit USB-C, den wird der mit den jay -Stift. begeistern. <lacht> aber ein
1: Nachteil, ein Nachteil hat es für dich. Weil wenn die, wenn die Liebe ausbricht zu diesem neuen Stift, im Gegensatz zur zweiten Generation, kannst du nicht deinen Namen
0: eingravieren lassen. Nein, <lacht> echt? Oh, das enttäuscht mich jetzt aber massiv. <lacht> Nein, weißt du, ich, ich meine, klar, ich lästere immer über diesen Stift, aber ich sehe es zum Beispiel bei meinem Junior, beim Jüngeren, der ist so, äh, pf, ja gut, das behaupten Älteren immer von ihren Kindern, aber der ist wirklich so, so künstlerisch begabt. Der ist, der, ist einfach, der ist einfach ein kreativer Kopf und der, seit der mal mein iPad Air, ich war glaube ich die dritte Generation, in die Finger gekriegt hat, mit Procreate drauf, das ist diese Zeichnungsgrafik-App hm. und natürlich dem Stift der zweiten Generation. Ich habe ihm das mal hinge, hey, der macht so geile Sachen. Der hat zum Beispiel für seinen Bruder, den größeren, der ist jetzt 14, der musste sich ja bewerben, Lehrstelle nächstes Jahr und so weiter, der hat ihm ein Logo kreiert. Weil er so fand, ja, weißt du, auf der Bewerbung, das wäre doch cool, du hättest ein eigenes Logo, so einen Namen und so. Und das hat er gemacht mit Procreate und dem Stift auf dem iPad. Und ich war bass erstaunt Erstens, ich könnte das sowieso nie. Aber einfach, der hat mit diesem Stift, der hat genau, also der findet das genau geil, inklusive Druck und all, also all die Features, die dieser, dieser Profistift quasi hat, die braucht er auch. Und das finde ich schon, also drum, ich, ich weiß ich lästere gerne über den Stift, aber das gilt natürlich immer für mich. Ich brauche den Stift nicht, ich bin froh, muss ich seit Jahrzehnten nie mehr von Hand schreiben, ich kann es gar nicht mehr und so weiter. Aber was man damit machen kann, sehe ich tatsächlich jetzt bei diesem kleinen Kerl. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, ich glaube aber manchmal auch, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dass es auch so ein Generationenthema ist. Wir, wir gehören ja zur Generation, die sich ja vom handschriftlichen emanzipiert hat. Also mhm. die, der, der Siegeszug der Technik hat uns ja... Den, den haben wir uns ja erkämpft und auch, um letzten Endes dann vom Handschriftlichen wegzukommen und eben Stimmt. mit Tasten zu arbeiten und so weiter. Das heißt, unser Hang vielleicht den Schiff zu benutzen ist geringer als jetzt bei der ja. jungen Generation, die jetzt ja in diesem digitalen Zeitalter komplett aufwächst, wo das eher sag ich mal, gleichberechtigt nebeneinander steht ja. und das nicht mehr so ist, das Alte, von dem ich weg will guter und das Punkt. Neue, wo ich hin will, sondern die einfach sich das Beste aller Welten jetzt ja. nehmen und das dann medienneutral das sozusagen Punkt. machen. Ja. Glaube ich. Das ja, ist so eine ja. These. Wie gesagt, es wird auch sehr viele unserer Generation geben, die den Stift lieben. Natürlich. Wissen wir ja auch. Klar. Und äh, das, also diese, diese These ist nicht ohne Lücken und ohne große Abers. Aber vielleicht ist das jetzt so ein
0: Erklärungsansatz. Na, das ist gut. Dann stehe ich nicht mehr so ganz so doof da, dass ich den Stift nicht nutze. Finde ich sehr <lacht> schön. Ich kann es auf die Generation <lacht> um mein Alter schieben. <lacht> danke, danke. <lacht> Ja gut, also wir, wir werden abwarten müssen, wir haben ja. tatsächlich noch ein paar Fragen, einige wird uns Apple selbstverständlich nicht beantworten, aber so ein paar werden wir vielleicht rausfinden, wenn dann der Stift da ist, entweder wir oder dann andere, die das dann für uns testen, ich meine der Raphael wird sicher zwölf davon kriegen von Apple, der wird das alles <lacht> on detail ja. natürlich testen, weil er ist ja so ein Stiftliebhaber, also wir werden wissen dann, geht's mit Kabel, geht's nicht, warum, was ist speziell dran, wie schnell lädt er und so weiter. Also das muss man jetzt mal abwarten, bis der dann im November in den Verkauf kommt. Genau. Gut, nicht ganz so lange zum Glück warten, müssen wir auf unser nächstes großes iOS-Update, nämlich konkret iOS ähm, 17.1. Da steht sozusagen vor der Tür, gell? Irgendwie glaube ich, die Französe, irgendeine französische Behörde hat das quasi rausgequasselt. Hm. Da ging es ja das um dieses iPhone 12-Problem, das zu stark gestrahlt hat. Die wollten das ja verbieten. Dann kam Apple und hat gesagt, hey, alles easy peasy update, behebt das Problem. Und das war irgendwie so, glaube ich, 24. Oktober ist, glaube ich, so der Termin, glaube ich, Dienstag, gell, wo wir damit rechnen, dass iOS 17.1 kommt. Jetzt kam der Release-Kandidat, ich glaube, gestern. Ich habe den heute todesmutig auf mein iPhone gespielt. Das ist natürlich nicht todesmutig, den Release-Kandidat kannst du wirklich ohne mit der Wimper zu zucken draufhauen. Der ist ja schon fertig. Was kriegen wir denn mit diesem iOS 17.1? Das ist ja sozusagen das erste, in Anführungszeichen, große Update für iOS 17, oder? Genau,
1: das ist das erste große Update, was auch ein paar Features dann nachbringt. Also wir werden zum Beispiel jetzt dieses Airdrop, was du über das Internet machen kannst, cool. wirst du damit bekommen. Apple Music wird einige neue Funktionen bekommen. Das mhm. betrifft mich jetzt als Spotify-Mensch oh, im Moment schon, jetzt nicht so. Doch, du kannst,
0: jetzt, weil du kannst zum Beispiel, das ist eine Funktion, da freue ich mich wirklich drauf, du kannst ja Playlists sharen. Du kannst du ja bei jedem äh, Streaming-Dienst, also ich kann eine Playlist machen und dann zum Beispiel in der Familie teilen. Wir haben tatsächlich so eine Familien- Playlist. Ähm, und da ist es so bis jetzt, der, der das macht, kann das zwar teilen und kann das zum Beispiel auch ähm, entsprechend dann managen und Songs rein- und rausschmeißen. Alle anderen haben aber nur so Read-Only-Zugriff. Die haben das zwar dann bei sich, diese Playlist, aber damit hat es dann. Und das ist jetzt was, was Apple Music nachträgt. Ich gehe davon aus, Spotify kann das seit 15 Jahren, dass du halt, wenn du so eine Playlist sharest, können, können die anderen auch, wenn du willst, können die da drin auch rumwurschteln und können selber Sachen einfügen und so weiter. Also das ist zum Beispiel eine ja. Funktion, auf die ich mich tatsächlich freue.
1: Ja, was ich so gesehen habe, auch mit Blick auf diese Favoritenliste, das, das sind eigentlich auch für mich zum Beispiel Punkte, wo ich jetzt sagen würde, das macht es für mich auch attraktiver, Apple mhm. Music zu nutzen, wenn ich ja. von Spotify komme. Weil das, das sind so Sachen, die ich da auch vermisst habe. Die, 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 mhm. die, die du halt kennst, die du wertschätzt und die dann halt nicht da sind. Mhm. Und äh, dann kann das Angebot noch so schön sein. Du magst halt solche Funktionen. Ja, genau. also insofern, Ich glaube, Apple tut sich da wirklich einen Gefallen, dass sie das jetzt da auch implementieren in
0: 17.1. Absolut. Ich glaube, sie haben, sie haben einfach auch gemerkt, hey, wir müssen, wir müssen da ein bisschen aufholen. Es gibt so, so blöd gesagt Evergreens, die einfach Apple Music halt nicht kann. Und da machen sie jetzt auf jeden Fall einen großen Schritt. So, wenn ihr Apple Music nutzt, langer Rede, kurzer Sinn, dann ist das für euch sicher ein Feature, das sehr, sehr willkommen ist. Ich meine auch Airdrop, ich würde das unglaublich gerne ausprobieren. Airdrop übers Internet, ich, ich brauche AirDrop wirklich ständig, jeden Tag, die ganze Zeit zwischen meinen Geräten, zwischen meiner Frau und mir und so weiter. Also ich bin ja wahrscheinlich ja jeder Apple-Nutzer, AirDrop ist geil, aber wenn es dann noch über Internet funktioniert, da bin ich schon gespannt. Also ich weiß gar nicht, wie geht denn das? Du fängst an, also du musst immer noch nah beieinander sein und dann kann ja. der andere quasi in den Zug steigen und es geht dann genau. trotzdem noch, gell? Genau, du fängst das vor Ort an, aber ja. dann hast du das Szenario, also ich, ich habe das zum Beispiel häufig, ich benutze
1: Airdrop, um jetzt hier von meinem iPhone Videoaufnahmen, ja. die ich gemacht habe, auf meinen Mac zu übertragen. Mhm. Aber dann habe ich vielleicht mir zwischenzeitlich in den Kopf gesetzt, jetzt gehe ich mal vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss ja, und, und, will, und will mein iPhone mitnehmen. Genau. Das heißt, entweder muss ich bislang mein iPhone liegen lassen mhm. oben, dann ist es halt nicht da, das ist Dann beruf. ruft
0: garantiert einer an, wenn ich unten mit der ja, Kaffeemaschine stehe, dann nehme ich mit ich, der Apple Watch ab, sowas doof ist, ist, mir heute wieder passiert. Ich,
1: oder ich möchte es zur Hand nehmen und was nachgucken und ja. dann stelle ich fest, ach nee, hast du oben gelassen. Naja, und jetzt ist es halt dann einfach so, du nimmst es trotzdem mit und wenn dann eben die Distanz zu dem anderen Gerät zu weit wird, dann schaltet das halt automatisch auf das Internet um, dass es ja. dann eben über das Internet übertragen wird. Ja, und das das ist natürlich eine mega erfreuliche Sache, vor allem, wenn du es nicht merkst, ne? wenn ja, es genau. einfach einfach funktioniert, so dieser typische Apple-Ansatz. Ja, also das, ja, haben, da haben, glaube ich, viele lange drauf gewartet und es geht, glaube ich, gar nicht so auch um diese extremen Distanzen jetzt nee, mit dem nee. Zug. Natürlich kannst du das auch machen, sondern
0: eher so, du bewegst dich halt zum Beispiel in einem Haus aus dem Nahbereich heraus. Ach, genau, ja, ganz genau. Und dann kannst du das entsprechend weiterlaufen lassen. Also das ist sicher etwas, was sehr, sehr cool wird. Dann ist es ja aber auch so, muss man ganz klar sagen, ich meine, airdrop ähm, was, was erzähle ich denn, Airdrop-Idiot? Ich meine, iOS 17 hat ja schon noch so den ein oder anderen Bug. Und das heißt, iOS 17.1 ist auch vor allem ein großes Bugfix-Update, oder? Das ist ein großes Bugfix-Update.
1: Viele kleinere Sachen, aber jetzt ganz aktuell sind dann noch zwei Sachen ins Auge gestochen, die jetzt auch mit dem Release-Candidate erst gekommen sind. Das eine ist, dass das Keyboard besser funktionieren soll. Snap hier nennt Apple das. Ja. Da, da, das hat wohl gerade auf älteren Geräten wo hier und da Probleme gegeben dann mit der Reaktionsfreudigkeit des, des Keyboards. Und der andere Punkt, der in den letzten Tagen so ein bisschen gehandelt wurde, das war so diese Sache mit einem Einbrenn-Effekt, den mhm. einige bei den iPhones festgestellt haben, dass eben, wenn sie sehr lange dann eine Anzeige hatten, dass dann eben ja so ein Phantombild dann noch ja. geblieben ist, eine ganze Weile und dass da soll es jetzt auch einen Bugfix geben, dass dieser Einbrenneffekt
0: dann halt nicht eintritt. Ja, vor allem da konnte man schon lesen: iPhone 15 hat gröbere Probleme, der OLED-Screen <lacht> ja. ist kaputt. Ja, diese, diese typische, diese typische krasse Aufgeregtheit bei neuen iPhones. Und ähm, ja, jetzt stellt sich raus, sorry, es war ein Softwareproblem. Es ist nicht unbedingt, dass jetzt der OLED-Screen schon nach drei oder vier Wochen kaputt geht und anfängt einzubrennen. Drum, ja, auch das wird es lösen, weil es ist natürlich blöd, wenn du das hast. Also Da gab es ja Bilder im Internet, das sah schon unschön aus, ich will das gar nicht kleinreden. Aber ja, es war jetzt nicht irgendwie ein Hardware-Defekt, den man jetzt da dem iPhone 15 hätte unterschieben können, wie das, das manche machen.
1: Es wundert mich eigentlich, dass das überhaupt wieder aufgetaucht ist, weil es war ja, ja ganz am Anfang eine der größten Herausforderungen bei OLED-Screens, dass du eben dieses Einbrennen, wozu die ja neigen, verhinderst. Und Apple hatte das ja sehr früh gelöst, dass sie ja eben dann mit Software dafür gesorgt haben, dass dieses Einbrennen eben verhindert wird. Mhm, genau. Und dass, das, und dass das jetzt so sozusagen zu einem späteren Zeitpunkt jetzt plötzlich zum Thema wurde, das hat mich ein bisschen irritiert, als ich diese ersten Schlagzeilen gelesen habe. Ich habe im ersten Moment gedacht, na gut, das sind ein paar Geräte aus der Montagsproduktion, das kann mhm. doch eigentlich gar ja, nicht sein. Ja. Und das hat für mich eigentlich erst so einen offiziellen Touch bekommen, als ich dann hörte, okay, das ist in iOS 17.1 jetzt auch gelöst worden, ja. dass, dass das tatsächlich wohl nicht jetzt an einzelnen Geräten äh, aufzuhängen ist. Ja,
0: Problem. genau. Ja, das hat mich, auch, hat mich auch erstaunt. Ich dachte auch, ja, okay, ist halt immer das der Punkt bei Apple, die hauen halt so viele Geräte raus in den ersten paar Tagen. Da gibt es natürlich Probleme beim einen oder anderen und Apple-Like wird es dann hochgespielt überall. Aber ja, offensichtlich war das wirklich ein Softwareproblem, das theoretisch alle betreffen könnte. Also ich habe kein Problem auf meinen bis jetzt festgestellt, aber who knows. Also auch das, das Problem wird nächste Woche, ziemlich sicher am Dienstag, behoben werden. Genau. Gut. Also installieren wir natürlich alles. Ich, ich möchte dich noch etwas fragen. Das ist, du hast gesagt, das Keyboard soll vor allem auf älteren Geräten, also sagt man, sagt auch Apple, soll eben besser laufen. Da, 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 da ist mir was eingefallen, was ich kurz mit dir noch anschauen will. Mhm. Apple hat ja bei iOS 17 an der WWDC haben sie ja versprochen, dass das Keyboard cleverer wird. Also wir haben cleverere mhm. Algorithmen, künstliche Intelligenz, damit quasi die Worterkennung besser funktioniert und so weiter. Ich als notorischer Schlechtschreiber und Fehlermacher ähm, dachte so, oh wow, cool, endlich. Meine Frage an dich ist die, ich bin total ernüchtert. Ich finde das iOS 17-Keyboard, ehrlich gesagt, auf Deutsch muss man ganz klar sagen, nicht wirklich besser als vorher. Wie geht dir das?
1: Ja, das ist interessant, dass, dass du das ansprichst und ich habe es fast erwartet, als du so eingeleitet hast, dass es darauf hinausläuft, weil ich da auch eine entsprechende Beobachtung gemacht mhm. habe. Bei mir ist es so, ich bin ja sehr spät jetzt noch auf die Beta gegangen von iOS 17. Mhm. Wir haben uns ja seinerzeit als iOS 17 herausgebracht, mhm. wurde, glaube ich, hier im Apfelfunk auch darüber unterhalten ja. und da waren wir zu dem Ergebnis gekommen, wir haben jetzt zwar noch nicht die generative Text-KI, mhm. die Apple ja in anderen Ländern einführt, genau. aber wir hatten ja dennoch, glaube ich, beide festgestellt, dass ähm, die die Vervollständigung dennoch mhm. besser und sinnhafter ist. Mhm. Und ich musste sagen, als ich dann, dann äh, auf die Stable-Version mhm. übergegangen bin, hatte ich den Eindruck, war das plötzlich alles vergessen. Ja, ist das interessant,
0: dass du das sagst. Genau das meine ich.
1: Dass, das war so irgendwie der Wiederzustand bei iOS 16, war es dann so, dass äh, auch so, ich sehe das jetzt auch immer, wenn ich To-Do-Listen führe, dass mhm. da immer irgendwelche Unsinnswörter sich dann da einfügen, wo vorher. Dann in der Beta, ich ja so richtig begeistert war, weil ich dann das Gefühl hatte, wow, ja. du brauchst jetzt gar nicht mehr die generative Text-KI, hm. das geht ja das geht ja schon von
0: selbst, das ist ja schon weitgehend da, perfekt. Das ging mir genau gleich. Ich hatte diesen Effekt, ich bin ein bisschen früher als du auf die Beta, irgendwann Ende Juli, Anfang August und dachte so, hey, la, cool, jetzt wird es endlich mal so, dass selbst mein G-Tippe da funktioniert. Und dann kam die finale Version, dann kamen die neuen iPhones und jetzt muss ich wirklich sagen, pff, sorry, nein, ich habe im Moment, ich sage es offen, habe ich Gboard wieder im Test. Also ich habe jetzt jahrelang keine externen Keyboards mehr gebraucht, dachte mir aber, jetzt kommts. du probierst mal, früher fand ich Gboard immer super. Äh, ich bin immer noch nicht hundertprozentig pff, zufrieden, äh, auch das ist irgendwie, äh, aber ähm, ja, also da, da ist irgendwie nichts übrig geblieben, ganz komisch. Im ersten Moment habe ich mir das damit erklärt, dass
1: das Keyboard ja auch dann bei größeren Versionswechseln auch gerne mal ein bisschen vergesslich ist. Also, dass dann hm, das, ja. das, das Dictionary erstmal Stimmt's. wieder aufgebaut wird, dass, die, dass die, das Machine Learning dich erstmal wieder neu ja. kennenlernen möchte. Ja, das Und müsste das, jetzt passiert sein. Da, ja, das hätte jetzt längst passiert sein müssen. Also, dieser, dieser Tabula-Rasa-Effekt, dass man jetzt einfach mal neu anlernt, der, der müsste jetzt abgeschlossen Stimmt. sein. Und trotzdem sehe ich da keine Verbesserung. Und deshalb mhm. bin ich da völlig bei dir. Also, ich habe in der B auch echt ein wesentlich besseres Gefühl gehabt dabei, als ich das jetzt habe und äh, ich sehe jetzt auch wirklich wieder sehnsüchtig diese angekündigte generative Text-KI herbei, die sie auf der WWD-10-Aussicht gestellt haben. Sollen die auf Deutsch mal kommen noch? Ja, die soll es ja schon, also ich bin da jetzt nicht ganz im Bild, aber die soll es ja schon in allen möglichen Sprachen geben, also Französisch glaube ich auch. Und, ja, ja ähm, und Englisch
0: auch, das weiß ich ja, aber, aber das ist und, mir eigentlich wurscht.
1: Und Deutsch fehlt bislang, das ja, genau. ist natürlich sehr schade.
0: Eben, ja. mich interessiert natürlich, wann es auf Deutsch kommt. Ja, mal gucken. Also, wir bleiben dran, aber ich bin ehrlich gesagt auch beruhigt, dass du das sagst, und zwar ganz einfach drum, weil ja eben, ich bin so ein bisschen ein Zappeltyp und ich schreibe tatsächlich oft Quatsch, also auf diesen Keyboards und so und das wird wahrscheinlich im Alter auch nicht besser. Da, da, manchmal denke ich einfach, wow, ähm, baust du da irgendwie ab mechanisch oder was, dass das immer schlimmer wird oder eben nicht besser. Aber wenn du das Gleiche quasi erzählst in Bezug auf die Intelligenz von diesem Keyboard, bin ich so ein bisschen beruhigt, dann liegt es nicht komplett nur an mir. Ich kommuniziere jetzt nur noch in Emojis, bis das bewogen ist. Ja, genau. Oder Sprachnachrichten, meine Güte. Oh, ja, Sprachnachrichten, gute Idee. Oh. Sofort wieder löschen, bitte. Gut, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen und das ist eigentlich, finde ich, ja, das ist so ein bisschen ein Knaller-Thema. Also ich finde das unglaublich interessant, aber ich sage es ganz offen auch ein bisschen scary und das mhm. wird sicher noch ziemlich viele Diskussionen äh, mit sich bringen. Und zwar geht es um die Geschichte, wie macht man das eigentlich? Und das ist, du hast am Anfang erwähnt, das sind immer wieder Zuschriften, die uns genau mit dem Thema erreichen. Wie macht denn Apple das eigentlich, wenn sie da Millionen iPhones verkaufen? Warum haben die immer die aktuelle Version drauf? Warum haben die eigentlich iOS 17 schon drauf, wenn ich es mit, mit meinem iPhone 14 ja noch gar nicht runterladen kann? Wie geht denn das? Und Apple tüftelt an einem Mechanismus, du erklärst uns gleich, wie das funktionieren soll, der tönt schon ziemlich Science Fiction.
1: Ja, in der Tat. Also es geht darum, dass sie angeblich ein Pad-artiges Gerät entwickeln, mit dem halt Mitarbeiter im Store, indem sie das sozusagen her daran halten an die Produktverpackung, dafür sorgen können, dass dann eben kabellos dann die neueste aktuelle Version von iOS auf das iPhone geladen wird. Das, das, das Ganze soll wohl also irgendwie... In eben der
0: Box, ohne das rauszunehmen, ja, einfach ja, um ohne das nochmal klar zu sagen.
1: Genau, ohne das rauszunehmen und das Ganze soll dann wohl irgendwie auch äh, in einem interessanten Band stattfinden, dem 60,5 Gigahertz Band. Ich weiß gar nicht, also ähm, was sich da eigentlich für Funk bewegt, das ist mir auch im Moment nicht so ganz klar. Da gibt es entsprechende Dokumente, die bei der US-Telekommunikationsbehörde mhm. FCC eingereicht, eingereicht wurden. Ja, und dann hätten sie natürlich die Möglichkeit, dass sie auch zum Beispiel jetzt Geräte, die zu einem frühen Zeitpunkt im Apple Store eingetroffen mhm. sind und du hast mittlerweile jetzt zum Beispiel 17.1, dann ja. müssten die Kunden halt nicht mehr ihr Gerät nach dem Auspacken erstmal aktualisieren, sondern würden halt dann schon ein ganz aktuelles iOS darauf vorfinden
0: können. Lass uns das mal ein bisschen ein, einordnen, weil es gibt ja jetzt ganz einen konkreten Fall, wo man sagen kann, da hat das eben nicht gut funktioniert. Und da wären wahrscheinlich alle Kunden froh gewesen. Beim iPhone 15, dem neuen und auch dem 15 Pro hatten wir das Problem, als das rauskam, gab es ja schon iOS 17.0.1. Die hatten aber noch iOS 17 drauf. Und bei nicht wenigen, bei mir nicht, aber bei vielen hattest du ja das Problem, bevor du nicht dieses Update eingespielt hast, hat es zum Beispiel nicht funktioniert, wenn du von einem iPhone, also deinem alten iPhone, aufs neue Daten kopieren wolltest. Das heißt, du warst gezwungen als erstes, nach dem Auspacken zuerst mal ein Update zu machen. Und wir alle kennen das, du hältst die iPhones nebeneinander, das funktioniert inzwischen ja eigentlich ganz ordentlich, aber dann kommt zuerst, hey, da gibt es ein Update. Dann macht er das Update. Das dauert natürlich gefühlt ewig. Bootet neu, verliert sowieso die Verbindung zum alten iPhone und du fängst quasi nochmal von vorne an. Und das war ja tatsächlich so, das war jetzt nicht die Experience, die sich Apple von einem neuen iPhone für seine Kunden wünscht. Also da wäre es jetzt mega wichtig gewesen, dass Apple am Tag vorher quasi, am Donnerstag, noch in allen Läden die schnell aktualisieren können. Also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass das einmal so ein Chaos gab bei einem neuen iPhone. Also dieses Mal war das ja schon... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist, dass wir jetzt über diese, dieses geheimnisvolle Gerät sprechen oder ob das schon auch so ein bisschen gesteuert ist, weil Apple gemerkt hat, bah, da waren jetzt sehr viele unzufrieden mit dieser Experience beim iPhone 15, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich schon ein Thema ist, was sie länger wenn verfolgen, ja, wenn, wenn das denn wahr ist, weil es für sie ja auch immer ein riesiger logistischer Aufwand ist. Also eine Antwort auf die Frage, warum Apple zum Beispiel die neuesten iPhones die ersten Geräte immer erstmal direkt aus China verschickt, ist ja tatsächlich, dass sie wahrscheinlich eben dann mit dem Betriebssystem immer sehr kurzfristig erst fertig sind. Und dann, sie könnten nicht jetzt irgendwie schon zwei Monate vorher ihre ja. Lager auffüllen mit den Geräten, nee. sondern sie müssen sie dann bespielen, einpacken und los geht's. Und das würde sie für sie ja auch einiges einfacher machen, wenn sie diese Möglichkeit hätten, diese Geräte dann zum Beispiel in den Läden oder auch in ihren Lagern, dann entsprechend nochmal zu aktualisieren, ohne sie auspacken zu müssen und neu verpacken zu müssen. Absolut. Also Das hätte viele Vorteile beim Verkaufstart, Das hätte aber natürlich ja eben auch im, im Verlauf der Zeit viele Vorteile und es wäre ein Komfortmerkmal für die Nutzer, weil sie ja eben dieses Setup, dann beginnen können, ohne dass sie erstmal wieder zehn Minuten Pause machen müssen, weil sich das Gerät aktualisiert. Genau. Das, das ist ja auch so ein Punkt, als ich mein iPhone 15 Pro Max hier einge eingerichtet habe, mit am längsten, neben des, des Einspielens des Backups, hat es halt gedauert, dass dann erstmal dann das Update von iOS eingespielt werden musste. Mhm. Und ansonsten geht ja eben wirklich alles rucki -zucki und äh, ja sehr stringent. Genau. Was, was natürlich schon irgendwie spooky ist, wie du vorhin sagtest, ist da die Frage ähm, der Funktionsweise und der, der, der möglichen Missbrauchsmöglichkeit, weil wenn man ein iPhone in der Packung aktivieren kann, wenn man da eine neue Software einspielen kann, kann das denn nicht auch dann missbräuchlich verwendet
0: werden? Das ist ja so die Frage, die sich viele ja
1: stellen jetzt bei dieser
0: dieser Vorstellung. Absolut und das zu guter Recht. Also das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, stell dir mal vor, wenn das so kommt und vielleicht noch eine kleine Klammer, ich bin auch natürlich, ich wollte nicht sagen, dass Apple jetzt erst mit dem Feature angefangen hat, darüber nachzudenken. Nein, ja, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass diese Gerüchte oder diese Dokumente oder überhaupt diese, diese Story, die jetzt darum geistert, dass Apple sowas plant und sogar schon Ende Jahr in gewissen Stores dann bereit haben will dass die schon jetzt auch vielleicht lanciert wurde von Apple, ganz einfach, weil sie eben durch das iPhone 15 so ein bisschen eine negative Experience hatten. Das, das wollte ich damit sagen. Aber ja, du, das andere, ich meine, stell dir mal vor, das Gerät ist eingepackt, original verpackt, verschweißt. Es muss ja booten, also es geht ja an, weil die Akkus sind ja teilweise geladen, zwar nie 100, aber auch nicht 0. Die sind so 20, 30, 40 Prozent ja meistens geladen. Dann bootet das Teil, holt sich irgendwie magisch das Update und danach fährt wieder runter und wenn du es auspackst, merkst du nichts. So geil das ist, so gefährlich ist das ja. Und wenn ich dann noch lese, 60 Gigahertz, ich bin jetzt, ich kenne mich da, ich bin kein Physiker, ich kenne mich nicht aus, heißt das jetzt, weil so viele Gigahertz eine weitere, also eine weitere Entfernung oder eine kürzere Entfernung, weiß ich nicht aber wahrscheinlich eine mega kurze Entfernung, denke ja, ich mal. Höher höher ja, ist immer höher kürzer, ist ja das immer hast, kürzer. Hast, genau. Hast ja schon bei 5 GHz ja, genau, WLAN gegenüber 2,4. Ja. Aber ich meine trotzdem, pff, äh, also ich meine, ich sage mal, der der lustige Fall wäre ja, wenn Apple das in seine Apple Stores einbaut und sobald du in den Apple Store latscht oder draußen vorbei, knallen sie das aktuelle Update drauf. Das fände ich ja sehr lustig. wenn die ganzen Update-Muffel dann nicht mehr zu Apple kommen. Nee, aber pff, wie du sagst, also Wer garantiert denn, dass so ein Gerät nicht mal verloren geht und dann die ja. bösen Buben, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe, von hinten mein Gerät quasi kapern? Das muss dann Apple schon genau erklären, wie das geht und vor allem, wie die Sicherheit gewährleistet wird, oder?
1: Also wir kennen solche Geräte inoffiziell, man liest ja immer wieder darüber, dass Apple das zum Beispiel bei der Apple Watch benutzt und wenn hm. zum Beispiel jetzt so ein System bricked ist, das ist ja, ja. Auch, auch das, was sie dann ja, was ja dann der Gang der Dinge ist, wenn du dir diese Beta-Version da drauf lädst und da geht genau. was schief, du, du kann ja. selber kannst dir anders als beim iPhone ja nicht helfen, es gibt nicht diesen DFU-Mode, mhm. äh, den du dann, diesen Boot-Mode, den du dann wieder aufrufen kannst und ähm, im Apple Store kann man dir dabei helfen. Also wird man da irgendeine Art Spezialgerät mit Anschluss haben. Aber ja, das, das, die, diese Vorstellung ist komisch und ich muss dir sagen, das, ist, das, das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Sache mit diesem, dass du dein iPhone ausschaltest und eigentlich ist es nicht wirklich aus, weil es hm? dann zum Beispiel noch das Wo ist Netzwerk Stimmt. bedient und so. Das ist so nützlich ist ja erscheint, aber sag ich mal dieser Verlust der, des Vertrauens darauf, dass aus auch aus ist. Mhm. Das, das ist Auch das ist so eine Sache, die mich, die mich bis heute noch beschäftigt. Und wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, dass da man irgendwelche iPhones in Packungen aktivieren kann und wieder ausschalten kann, weiß ich nicht. Also das Vielleicht bin ich da auch ein bisschen konservativ, aber für mich ist eigentlich so erstrebenswert, dass ich als Verbraucher auch einen Zustand habe, wo aus auch wirklich aus bedeutet.
0: Ja, aber den hast du ja jetzt schon nicht. Ja, den hast du jetzt so. schon nicht. Ja, ja, also genau. mit diesem wo ist, das ja dann trotzdem immer noch was macht, selbst beim ausgeschalteten iPhone hast du das tatsächlich nicht. Ich meine, du siehst ja, das merkt ja jeder, wenn du das iPhone ausmachst, hast du ja in diesem Dialog, hast du ja quasi, ich weiß, ich habe es gerade nicht auswendig, aber es heißt ja quasi, du machst es aus, aber es kann immer noch geortet werden. Das steht ja eigentlich dort auf diesem Screen, ja. wenn du dein iPhone mal wirklich ausmachst. Und ich meine ja, wenn es geortet werden kann, ist es wahrscheinlich nicht wirklich aus. Das stimmt schon. Also den, das, das haben wir eigentlich schon erstaunlich, dass sich da nicht mehr Leute drüber wundern. Aber ja, ich sage mal Orten, ein Feature, was mir ja eigentlich idealerweise hilft, sollte ich es mal verlegen oder, oder verlieren. Aber das andere mit Software, ja, das wirkt halt dann so, boah, wenn dann die CIA das hat und dann alle iPhones irgendwie knackt, ja, vielleicht verrückt. Aber ich glaube, Apple muss das schon sehr genau dann noch auch ein bisschen offenlegen, was sie da eigentlich tun, weißt du?
1: Ja, und genau das glaube ich, dass sie das nicht tun werden, weil wenn es wäre. <lacht> Wenn es ja, es ist Apple und natürlich geht es ja hier auch nicht um etwas, wo sie sagen, dass es den Consumer jetzt direkt betrifft, sondern ja nur indirekt. Das ist ja erstmal ein Werkzeug, was sie selber benutzen. Ja. Und, und da haben sie ja sowieso einen ganz anderen stimmt. Geheimhaltungsgrad als bei den consumer Wir wissen ja im Grunde genommen fast nichts über die ja. Werkzeuge, die im Apple Store benutzt werden. Klar, das eine oder ja, andere ist stimmt. durchgesickert über die Jahre, aber ähm, das ist eigentlich ja ein absolutes Betriebsgeheimnis, was da passiert. Ja
0: du absolut recht. Das ist genau der Punkt. Also mal schauen. Ähm, ich will das auch nicht verteufeln. Ich meine, die Idee ist clever. Die Idee ist genial. Wenn das wirklich geht, spart vor allem Apple wahrscheinlich unglaublich viel Zeit, auch logistisch. Ich meine, du hast vorhin von China geredet für die ersten Chargen der iPhones jeweils. Apple sagte, sie wollen jetzt viel mehr auch mit F -F Schiff machen. Und ja, Schiff, äh, Schiff ist cool, aber Schiff ist definitiv langsamer als Flugzeug. Also das, ja. das kann man natürlich auch in diesem, unter diesem Aspekt sehen, weißt du?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also, ich, einer der Punkte, warum ich mich gewundert habe bei der Präsentation des iPhones oder auch der Apple Watch, war ja auch, dass sie eben gesagt haben, dass sie diesen ja vergleichsweise langsamen, beziehungsweise eben auch risikobehafteten Transport. Ja. Da hast du, du hast ja gerne mal bei Schiffen auch, dass sie irgendwo festhängen und dann genau. kommt die Ladung halt so ein paar Wochen später an. Das ist nicht ungewöhnlich. Und ähm, was machst du dann mit der Software? Ne? Also welche Software spielst du initial drauf und wenn sie dann, wenn das dann angekommen ist, willst du dann tatsächlich dann diesen Stand dann mhm. weitergeben und das wäre natürlich eine sehr elegante Möglichkeit, dann eben das auf den, auf das Schiff zu laden und äh, dann umweltfreundlicher genau. dann auch zu transportieren und gleichzeitig aber eben diesen Komfortlevel bei der Software dann auch
0: zu haben. Genau, genau. Also eben, ich meine, das bietet diverse Chancen. Die ich, die ich cool finde grundsätzlich, auch als Konsument. Du hast eben dann nicht mehr diesen Hassel diesen blöden Update am Anfang und so. Aber klar, es bietet halt auch irgendwo Raum für Spekulationen und könnte vielleicht theoretisch eben halt auch missbraucht werden. Ich meine, letztendlich hat alles zwei Seiten. Es kann fast alles mitbraucht werden, leider. Und da bin ich halt schon gespannt, ob das Apple einfach mal sein lässt, ohne keine Erklärung einfach macht und mal so ein bisschen abwartet oder ob sie da dann irgendwann eine gewisse Transparenz zeigen, um eben genau diesen Befürchtungen den Wind aus den Segel zu nehmen.
1: Ja, mal schauen.
0: Wir werden sehen. Gut, wir sind ja eigentlich beim nächsten Thema geht es auch um Security, um Sicherheit. Es geht um Passwörter, es geht um diese mühseligen Passwörter, die wir uns merken müssen und nicht merken können, wo wir meistens dann irgendwie einen ähm, Passwortmanager dafür brauchen und die Lösung, sage ich mal ein bisschen in Anführungszeichen, ist ja mit Passkeys schon fast da. Passkeys eine super praktische Sache. Du kannst dich einloggen am Computer, wo auch immer, dadurch, dass du halt an deinem Handy dich biometrisch authentifizierst oder auch am Computer, wenn der zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor hat und dann gibst du eben kein Passwort mehr ein. Bisher unterstützt das Apple, Google auch, aber so, ich sag mal, so ganz mega viele Firmen sind da noch nicht dabei. Das könnte sich jetzt aber ändern, oder?
1: Ja, es ändert sich tatsächlich endlich langsam. Ja. Man hat ja lange drauf gewartet, dass da was passiert. Und vor allem natürlich die Großen sind ja maßgebend, weil die, wenn die das benutzen, werden eben auch viele andere draufspringen. Ja. Wir haben jetzt aktuell zwei große Namen, die dabei sind. Das eine ist Amazon. Die haben jetzt diesen Login per Passkey. Da sage ich aber gleich noch was dazu, mhm. was, was, mir da passiert ist, als ich das gemacht Ach, cool. habe, mal testweise. Und das andere ist WhatsApp. In WhatsApp kannst du auch dann ein Passkey anlegen und kannst dir dann Gibt's sozusagen bei das
0: Passwort. Äh,
1: das ist wieder. Äh,
0: Ach, am Puls der Zeit mit WhatsApp.
1: Ja, 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 ja. Ich habe mich auch ein wenig gewundert, aber augenscheinlich kannst du dir da so ein Login einrichten und dann kannst du das mit Passkey irgendwie absichern. Stimmt,
0: das ist die Geschichte, wenn du nicht unbedingt immer über die Handynummer alles machen willst, oder?
1: Ja, ja, ja genau, genau, das, das ist das. Ansonsten ist es ja tatsächlich an deine Nummer gekoppelt ja, genau. und dann kriegst du diese SMS, genau. dass du dann diesen Code ein da ja, gibst. genau. Ja, aber Amazon ist ganz witzig. Ich habe das heute dann gleich mal ausprobiert, mhm. weil ich das eben auch sehr nützlich finde. Ich habe meinen Amazon-Account natürlich mit Zwei-Faktor-Authentifikation ja. gesichert, damit nicht irgendjemand da einbricht Klar. und dann da mal schöne Dinge bestellt. <lacht> und da ist es aber so, wenn man den Passkey eingerichtet mhm. hat, dann bleibt dieses One-Time-Passwort trotzdem erhalten. Und äh. das sorgt natürlich dafür, dass dann dieser, dieser Komfortgewinn, den du hast durch den Passkey, dass du dir also keinen Passwortmanager jetzt mehr brauchst oder nicht mehr diese zwei Schritte hast, entfällt natürlich vollständig. Hä? Das Was macht denn das, das für das, Ja, das soll angeblich irgendwie noch kommen, dass sie das dann differenzieren. Also, dass sie sagen, <lacht> wenn, wenn du den Wahlschalter OTP wählst, dass es dann bei dem, wenn du noch Passwort benutzt, dann, dann angeht, weil das kannst du ja als Backup dann mal noch haben. Ja, genau und das wenn du passkey benutzt nicht, aber diese Differenzierung haben sie im ersten Schritt jetzt nicht gemacht. Ja, und das ist natürlich irgendwie total absurd, weil es führt dazu, dass du entweder OTP abschaltest, dann dann entsicherst du aber ja dein dein Backup dein Backup äh, Ja, natürlich Zugang, klar. weil dann kommst du wieder nur mit dem Passwort rein oder aber du machst jetzt Passkey, aber musst jedes Mal den Passwortmanager öffnen und OTP dann wieder bedienen. Also Ach, komm. ja. Also ja, ich das hoffe, ja ich hoffe, dass nicht das nicht so
0: ganz durchdacht, oder?
1: Das ist nicht ganz so gedacht. Wer weiß, wie lange dieser Zustand anhält. Also vielleicht ist das jetzt, wo wir drüber sprechen, auch schon erledigt. Heute Morgen habe ich das mal ausprobiert. Mhm. Aber ja, also habe mich jetzt nur so semi begeistert, muss ich sagen, weil ich natürlich so gerade begeistert war, ja eben diese OTP-Geschichte abwerfen zu können durch
0: Parsky. Ja, logisch, natürlich. Das ist ja das, was man eigentlich sich dann wünschen ja. würde. Genau. Hm. Okay. Google macht das recht clever finde ich. Also ich habe bei mir bei meinen, ich habe verschiedene Google Konten, ich habe da eigentlich schon überall umgestellt und muss wirklich sagen, dort funktioniert es großartig. Also das ist richtig geil, wenn du dich irgendwo neu anmeldest, dann einfach, ich habe es gesehen gerade bei den neuen iPhones war das schon aktiv und aber auch jetzt habe ich ja das Pixel, die Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Gerade bin ich im Test diese diese neuen Google Smartphones. Äh, mega praktisch. Also, ich habe da überhaupt kein Passwort mehr eingeben müssen. Ich habe einfach wirklich easy peasy mit dem Handy Zack reingeguckt und go. Das ist schon, also ich meine, das wusste mir schon vorher, aber wenn du es dann halt so im Alltag brauchst, merkst du, das ist schon geil, Passkeys, oder? Ja,
1: also ich finde das eine großartige Funktion. Weil einfach unsere Welt ja immer mehr mit Passwörtern ja eben auch äh, besetzt ist ja. und da reicht ja auch meistens nicht das Passwort, sondern du bist eben wirklich ganz oft gut beraten eben auch diese, dieses, diese zweite Authentifikationsstufe zu nutzen, spätestens dann, wenn es um, um deine Kreditkartendaten, Zahlungsdaten oder sonst ja. was geht, sensible Daten ja, und da ist das natürlich enormer Zugewinn einfach an Luxus. Und mit iOS 17 und dieser Möglichkeit, dass du zum Beispiel auch jetzt dann mit ähm, diesem Barcode, den du dann da mhm. abfotografierst, am Bildschirm da arbeiten kannst. Also das ist
0: schon, ist schon ein echter Schritt vorwärts. Ja, finde ich auch. Also das finde ich wirklich finde ich mega, mega praktisch. Und ja, das kommt immer mehr. Und ich glaube natürlich, du hast es am Anfang gesagt, wenn natürlich die Großen damit kommen quasi, dann, ähm, ja, dann, dann, dann wird es eben auch von den Leuten genutzt, weißt du. Und dann fangen sie an, ja. weil sie merken, oh, das ist ja praktisch. Dann fangen sie auch bei anderen Diensten zu suchen, ob es das vielleicht gibt. Mhm. Und ich glaube schon, dass, das hat man ja damals gesagt, als das eingeführt wurde aber oder vorgestellt wurde, ich glaube schon, dass das das Potenzial hat. Es ist ja nicht nur praktischer für uns als Nutzer, sondern es hat das Potenzial, auch das Internet sicherer zu machen oder diese Dienste. Ja. Ja, ich ziehe da gerne so eine Analogie zu Apple Pay im Web. Das war ja auch
1: so ein Punkt, mhm. der damals eingeführt wurde, auch ja mit Blick auf das Online-Shopping total praktisch erschien, genau. aber erstmal fast nirgendwo unterstützt wurde. Ja. Und, und mittlerweile siehst du ja diese Apple Pay-Buttons dann immer mehr Stellen. Stimmt. Und jetzt ganz, Absolut. ganz aktuell, zum Beispiel die Deutsche Bahn ist auch in den DB-Navigator oh. wohl integriert, cool. wo sie auch bewusst dazu geschrieben haben, auf vielfachen Nutzerwunsch. Und das ist genau das, <lacht> was du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Also, dass dann ja auch Drücke entstehen, dass wenn die ja. Leute sehen, aha, dieses Feature ist das ist ja super, überall anders habe ich das, dass sie dann auch dann losgehen auf die Dienste und sagen, hey, warum geht das bei euch denn eigentlich nicht? Ja. Ich finde das so praktisch. Und so sehe ich das bei Paschi auch. Bei Paschi eigentlich noch viel mehr, weil Paschi ist ja jetzt nicht so eine Apple-Kiste. Paschi genau. ist ja tatsächlich <lacht> ja eben plattformübergreifend. Standard. Das heißt, Android-Nutzer werden das genauso einfordern und ja. die Lobby ist ja riesengroß. Wenn die Leute erstmal sehen, wie toll das ist, dann, dann werden die natürlich überall sagen, hey, was soll denn der Scheiß mit dem Passwort jetzt? Ne? Geht ja. mal Passkey her. Genau, ja,
0: genau. Also dadurch steigt quasi der Druck, das eben auch einzusetzen, für die Anbieter auch. Und das ist wirklich eine gelungene Sache. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es Selbstlob ist, wenn ich sage, Lass uns zu einer nächsten gelungenen Sache kommen. Aber das Schöne ist, dass bei der Umfrage der Woche halt wirklich immer viele von euch mitmachen. Und das ist für uns definitiv eine gelungene Sache. Drum, wenn du einverstanden bist, lass uns mal zu diesem Programmpunkt kommen. Ja, jedes Mal ist es ja eine vierstellige Zahl von Leuten, die immer. sich da wirklich in die App
1: ja. gibt und den Knopf drückt. Und dann, so wie das früher beim Fernsehen war, der TED. Ne? Kennst du noch
0: den TED? <lacht> Ja, ah, natürlich, den TED, stimmt. Wow. Ich, ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet. Meine also, Güte, ich weiß eigentlich... auch nicht, was das für eine Abkürzung ist, aber ja, ja, genau. Da hieß es doch wenn dann das... immer, machen Sie jetzt das und das.
1: Wenn ich das jetzt bei, wenn ich das jetzt bei Wikipedia eingebe, dann kommt natürlich gleich diese TED-Konferenz, weißt du, diese. Ja.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Aber nicht das, was ich gar nicht gerne.
0: <lacht> naja, komm, das können Sie unsere ja, Hörerinnen und uns erklären. Das, das machen genau. wir so. Wir lagern das da aus. Werden,
1: da werden wir mit, mit Sicherheit dann noch Zuschriften <lacht> bekommen. Ja, 1716 Teilnehmer zählt die aktuelle Umfrage.
0: Und wir haben euch gefragt, sollte Apple eine eigene Suchmaschine anbieten? Genau, und dann knapp, nicht ganz 50 Prozent, konkret 48 Prozent haben gesagt, ja. 34 Prozent haben gesagt, nein. Und ja, 18 Prozent haben gesagt, ist mir eigentlich egal, keine Ahnung. Finde ich noch interessant. Also ich meine, man kann ja sagen, pff, du, mehr Features sind immer gut, sie kosten ja nichts. Also ich kann die 48 Prozent sehr nachvollziehen. Ich habe auch Ja geklickt, weil ich das einfach super interessant finde auch. Aber es gibt schon auch eine, eine, eine ziemlich deutliche, nicht Mehrheit, aber sagen wir mal eine deutliche, eine laute Minderheit, so sagt man es glaube ich jeweils mit 34 Prozent, die halt sagen, nein. Meinst du, die haben einfach Angst, dass sich Apple übernimmt?
1: Ja, schwer zu sagen. Oder sie sie sind zufrieden mit dem, was sie bislang haben. Ja, dass sie schlichtweg jetzt nicht nicht den Bedarf da sehen ja. und auch vielleicht so diese Argumente, mehr Privacy mhm. und so weiter, dann nicht unbedingt so für sich als entscheidend da ansehen. Also ich glaube, da, da gibt es unterschiedlichste Erklärungsmodelle. Ich bin eher überrascht darüber, dass so viele sagen, sie möchten das tatsächlich von Apple sehen. Mhm. Weil das ist, das ist ja schon ein Brett, ne? Also ich meine, so eine Suchmaschine <lacht> zu machen ist ja schon eine Herausforderung bei, der, bei dem weit fortentwickelten Zustand von Google, ja. da jetzt noch einzusteigen. Ich hätte gedacht, dass da viele mehr skeptisch sind und sagen, ja, damals bei den Karten war es ja schon nicht ganz ja. einfach und, und das ist, ist ja nochmal ein anderes
0: Kaliber. Das ist hm. definitiv ein anderes Kaliber, da hast du natürlich recht und ich meine, wir eben wir haben es schon letzte Woche besprochen, also das ist ja nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Apple der Platz, ey Quatsch, Google der Platz hier ist, ist, ist beim Suchen, also von dem her gesehen, ist die ist die Messlatte natürlich riesengroß. Andererseits, ich kann das Gefühl schon auch nachvollziehen, wenn man sich überlegt, hey, wenn Apple das hinkriegen würde, muss ja nicht alle Features von Google haben, aber im Prinzip halt mit ihrem Privacy-First-Ansatz trotzdem eine gute Suchmaschine zu bauen, dass das viele nutzen würden, kann ich mir sofort vorstellen und dass sich das auch der ein oder andere wünscht eben auch.
1: Ja, ja ja, klar, es gibt genauso gute Gründe dafür und ich denke mal, ich meine Google ist ja auch nicht gerade populär. Also Google nee. wird zwar gerne gerne, gerne genutzt, ja, ja, aber, aber ist ja nicht trotzdem beliebt nee, gleichzeitig bei vielen. Nee, das geht nicht. Und und ja, gerade so auch die, die Güte der Suchergebnisse kann man ja durchaus geteilter Meinung mhm. sein, wie das bei Google sich verhält. Ja, also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass dann eben auch dann gesagt wird, dass man traut da Apple mehr zu. Man, man sieht natürlich auch, dass Apple einen anderen Hintergrund hätte, wenn sie eine Suchmaschine machen, weil sie dann einfach andere Prämissen haben ja. als Google,
0: bei ja. denen das halt das
1: Business ist.
0: Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also gut, das ist die Umfrage der letzten Woche, die wir hiermit aufgelöst hätten. Selbstverständlich haben wir auch eine neue Frage. Was wollen wir diese Woche wissen? Darf ich vorher noch eben
1: kurz auflösen, was es mit TED auf sich hat? Oh,
0: du hast rausgefunden, schieß los.
1: Ja, es ist eine deutsche Erfindung und oh. ist die Abkürzung für Teledialog.
0: Teledialog. Ja, ja, was auch Wie sonst. Logisch, was auch sonst genau.
1: Aber, aber in dem Zusammenhang habe ich noch was ganz Witziges gelesen. Das muss ich auch kurz zum Besten geben. Und zwar gab es vor dem TED bereits andere TV Voting Verfahren. Aha. Beim sogenannten Lichttest wurden Zuschauer gebeten, Elektrogeräte einzuschalten. Mitarbeiter der Elektrizitätswerke überwachen dann den Anstieg des Stromverbrauchs. Ach, komm.
0: Also. geil. <lacht> so, jetzt gehen wir alle in die Küche und machen die erste Platte an. <lacht> Sehr geil. <lacht> genau. Also ihr wisst, was es zu
1: tun hat, wenn ihr jetzt bei der Apfelfunkumfrage mitmacht, oh. alle den E-Herd e mal
0: einschalten. Achtung. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Bitte nicht, dann gibt es plötzlich einen Stromausfall irgendwo. Genau. Nein, das könnt ihr ganz bequem in der Funkgerät-App
1: machen, die es ja kostenlos gibt für iOS Andro und Android. Und äh, ja, unsere Frage der Woche ist, soll... Nee, Quatsch, das ist ja die Frage der letzten Woche. Die neue Frage siehst du aber schon völlig durcheinander. Die, die neue Frage lautet: Kommt der neue Apple-Pencil mit USB-C für dich als Stift in Frage?
0: Genau, dann habt ihr die Möglichkeit, es ist wirklich einfach, ja, nein oder weiß nicht, keine Ahnung, was ich da wohl klicken soll. Also gut, also das ist die Frage zum Apple, <lacht> euch aufzulästern, <lacht> zum Apple Pencil mit USB-C. Yo, lass uns rüberspringen zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer, da kam nämlich auch wieder einiges rein in letzter Zeit. Genau, ich, ich sortiere gerade meine Browserfenster,
1: weil das hat mich tatsächlich jetzt hier durcheinander geworfen. Ja, die erste die erste Zuschrift, die wir bekommen haben, kommt von Adrian und da musste ich sehr drüber lachen, denn auch. Wir, hatten, wir hatten ja letzte Woche über das, so ein bisschen über Australien gescherzt und über Howdy ne? und genau. er schreibt uns tatsächlich mit der Anrede Howdy, Jean-Claude und Malte. Dass Apfelfunk auf der ganzen Welt gehört wird, wisst ihr ja, und ich bin treuer Hörer aus Brisbane, Australien, der mittlerweile jede einzige eurer Podcast-Folgen gehört hat und sich jede Woche auf die neueste Episode freut. Die aktuelle hat mich natürlich zum Schmunzeln gebracht, auch wenn ich hier keinen kenne, der Howdy <lacht> sagt. Ich, ich würde sagen, der nationale Gruß ist eher G-Day. Also Good Day, ja, das, genau. Das, 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 das kenne ich auch noch so aus den, aus den Englischbüchern ja. von, von damals aus dem <lacht> Schulunterricht. Ja, und dann schreibt er weiter, nun zum Dilemma, dass hier nirgendwo dann die zum Streamen findet. Hierzulande ist dies natürlich im Angebot und zwar <lacht> beim lokalen Streamingdienst Stan. Diesen habe ich abonniert und da gibt es beide Kinofilme Teil 1 und 2 zum Streamen. Wenn du möchtest, Jean-Claude, kann ich gerne für eine Weile den, den Account mit dir teilen. Dank NordVPN sollte es dir möglich, sicher möglich sein, eine funktionierende Verbindung aufzubauen. <lacht> Melde dich bei mir und ich sende dir das Passwort. Eventuell musst, musst du dir dann noch die App aus dem
0: australischen App Store besorgen, aber das kriegst du sicher hin. Es ist großartig. Ich meine, es ist ein ganz hervorragendes Beispiel für unsere Community. Also erstens mega nett, zweitens sofort on point aus Australien sozusagen und dann sogar noch das Angebot. Ähm, lieber Adrian, vielen, vielen Dank dafür. Es ist nicht mehr nötig. Und zwar hat sich der Hannes bei mir via, via Social Media gemeldet und der hat tatsächlich noch DVD-Kopien gehabt oder gemacht. Also es gab sie auf DVD. Der hat die gegrabt, hat er wahrscheinlich schon vorher gehabt. Und hat mir die hochgeladen. Ich bin jetzt also, lieber mal im Besitz von Crocodile dann die 1, 2 und 3. Die hat er mir hochgeladen. Es war mega nett, weil er noch gesagt hat, ja, weißt du, es dauert dann ein paar Stunden. Mein Internet ist nicht so schnell. Und das sind ja, das wisst ihr ja vielleicht, diese VOB-Dateien von DVDs, die sind ja riesig. Das sind irgendwie... 6, 7 Gigabyte pro Pro Film quasi. Das hat er alles hochgeladen. Ich habe es mir jetzt runtergeladen, habe mal nur kurz reingeschaut, musste gleich schmunzeln. Also das Problem mit Crocodile Dundee digital ist quasi gelöst dank dem Hannes, aber es wäre jetzt auch gelöst dank dem Adrian. Und euch beiden an dieser Stelle einfach mal ein ganz, ganz herzliches Vielen Dank. Das ist einfach, Das sind so diese Dinge, die mich an dieser Community auch nach bald acht Jahren immer noch verblüffen.
1: Als Hobbyjurist hatte ich gerade meine Kopfhörer ausgeschaltet. Ich habe nichts verstanden ja, was, von, oder gehört von all ja dem, was du da ja gerade für Sachen... so okay. <lacht> <lacht> Rechtsfreier Staat ja, oder ne, was. Ja, aber da, wir sind da, was das
0: anbelangt, sind wir da nicht so zugenagelt genagelt wie ihr zum Glück. Ich, ich, wusste nicht, ihr so
1: ich wusste gar nicht, dass ihr so anarchisch unterwegs seid. Das ist ja fantastisch.
0: Ja, also gut. Ich meine, wir sind natürlich nicht im Ansatz so Obrigkeit, ich, wie ihr. Das kann man sicher sagen. Mhm. Das ist so. Und äh, gerade was Urheberrechtsdinge <lacht> anbelangt, also da sind wir tatsächlich anders unterwegs, das stimmt. Also wir haben noch wirklich die, hm. die, die ähm, das Recht der Privatkopie. Und das ah, kann okay. ich auch jemandem noch geben. Also nicht, nicht nicht im Level so, ich pushe das irgendwie hoch, weißt du so, das ja. ist tausende runter. Ja. Aber jetzt kann ich so Familien, aber auch Freundeskreis kann ich das geben. Das ist also tatsächlich noch erlaubt. Ah, Darum bin spannend. ich da jetzt relativ un. Unbedarf, weil es ist ja Familie, es ist ja die Apfelfunkfamilie. Ich bitte dich, also das ja, geht tatsächlich in der Schweiz, ja. Habe ich, hab ich gleich wieder was gelernt bei ja, der Gelegenheit. Du? Aber, es, aber es gab tatsächlich viele Hilfsangebote ja, in Sachen Crocodile ne? Dundee. Okay, also lustig. das, das fand, fand ich auch sehr witzig. Ja, vor allem haben sie uns Wie, widerlegt. Ich habe ja behauptet, es gibt es ja. ja gar nicht digital. Ich habe es einfach, es gibt es nicht zum Kaufen oder man findet mhm. es nicht mehr unbedingt, aber es gibt es eben schon. Also von dem her gesehen, es hatten viele, hatten das irgendwie und hätten das mit uns irgendwie und so. Also es ist schon, schon erstaunlich. Aber sag
1: mal, wie klischeehaft ist denn das bitte schön, das ausgerechnet in Australien dort im Streamingdienst?
0: Das habe ich mich auch gewundert. Das ist doch unfassbar, oder? Also ja, weil es ist, ja ist glaube ich kein australischer Film, oder? Nein, Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß es kann. nicht. Das weiß ich nicht. Ich oh, glaube, er ist Australier, oder? Glaube ich schon, der Schauspieler.
1: Paul Hogan ja. war das
0: doch, oder? Der, ja, das, das glaube ich schon. Also der, der ist glaube ich, der kommt von dort, aber ich glaube die Produktion also ich weiß nicht, das könnte uns jetzt Adrian wahrscheinlich sagen, ob dieser Film dort genauso ähm, quasi viel Erfolg hatte wie bei uns. Ich meine, bei uns hatte er Erfolg, weil es einfach witzig war und wir natürlich quasi dadurch ein zwar schräges, aber irgendwie halt unterhaltsames Australienbild vermittelt bekommen haben. Ich weiß nicht, wie das in Australien ankam. Also bei uns ist ja oft ich so in der Schweiz, weißt du, es gibt ja schon Filme ja. über Schweizer, die finden wir meistens ja blöd. Also Heidi und Kühe und, und Alporn und so Quatsch. Also all diese Klischees. <lacht> ist das nicht so? Nein, eben <lacht> nicht. Also diese Klischees findest du ja meistens nicht so cool. Und, und ich wundere mich, dass das in Australien eben, dass das sogar noch auf einem Streamingdienst verfügbar ist. Ich dachte, du wärst das immer auf dem Berg, den ich morgens ja. im Hotel gehört habe. Ja, genau. Ja, du, das war super anstrengend. Ich war froh, warst du nur drei Tage da. Wenn ich das länger hätte durchziehen müssen.
1: Ich, ich muss aber eben noch einwerfen, bevor wir da Zuschriften bekommen. Produktionsland Australien steht hier oh, bei dem Pokéball an die Film. Na, also der ist, mal. Also, der ist tatsächlich auch wirklich ein das australischer ist. Film. Krass. Und. Und ich stolpere einmal mehr über diese, diese Unart der, der 80er, 90er Jahre dann so bei den deutschsprachigen Titeln immer noch was hinzufügen zu müssen. Der hieß im Original einfach krokodal Dandy. Mhm, Punkt, klar. mehr nicht. Und im Deutschen hieß er Crocodile Dandy. Bindestrich, ein Krokodil zum Küssen. Ah,
0: boah, meine Güte.
1: Oh, das ist schlecht. <lacht> ja, also das aber, das, aber das hat man ja damals bei vielen Filmen mhm. so gesehen, dass ja. das so... Das, das ist auch mal für heitere Quizabende lustig, weil man, man kommt manchmal gar nicht darauf, wie absurd manchmal ja. diese Ergänzung dann so sind. Ja,
0: das ist, ich frage mich, wer das wirklich macht. Also was, was, ist das heute immer noch so oder habt ihr diese Tradition inzwischen ein bisschen aufgegeben?
1: Oh, ja, das ist im, im Zeitalter des Streaming-Dienstes schwer zu sagen, ja, weil ich ich tatsächlich gar nicht mehr so diese klassischen Verbreitungswege im ja. Blick habe, aber ich, ich glaube, es hat schon stark nachgelassen und, und ich gucke gerade Crocodile Dunny 2, da war es schon gar nicht mehr. Also ah, okay. der, der war und der war ja auch in den 80ern, also da hat man es dann sein gelassen, aber beim ersten dachte man wohl, man müsste da irgendwie noch ein Krokodil mit einbauen. Ja. ja. <lacht> krass, so geil was, was, was aber auch nicht so meine
0: erste Assoziation mit Australien wäre ne? da würde ich eher an Känguru denken ja total, natürlich, ich würde auch nicht also ich würde überhaupt nicht an also, Krokodil, klar ich meine die Figur ist ja so quasi Krokodiljäger und so, ja. so, so, so stimmt schon aber ich bin ja. ganz bei dir Also pff, ich würde auch an, 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 an sofort natürlich an ein Känguru denken aber auf der anderen Seite, Kängurujäger wäre wahrscheinlich uncool, das willst du nicht als Filmheld das wäre wahrscheinlich schwierig geworden Tja, also gut, komm, lass mir die Tiere Tiere sein. Ja, genau. Eine Zuschrift machen wir noch, einverstanden? Ja, klar. Ähm, ah, da bin ja ich dran. <lacht> Groß angekündigt und dann schon zurücklehnen wollen. Nein, JC, es gibt noch was zu tun. Okay, und zwar, ähm, ich bringe den Jan. Der Jan hat geschrieben... Welche der drei angebotenen Optionen der Ladeoptimierung beim neuen iPhone 15 nutzt ihr? Die 80% Option sorgt dafür, dass ich an den meisten Tagen nicht durch den Tag komme. Mindestens JC dürfte es somit ähnlich ergehen. Subjektiv habe ich den Eindruck, dass das iPhone 15 Pro Max extreme Schwankungen im Energieverbrauch hat. Post-Update-Verbräuche mal ausgenommen. Könnt ihr Ähnliches berichten? Das sind eigentlich zwei Fragen. Die eine ist diese Option. Man hat ja beim iPhone 15... Und 15 Pro natürlich, bei den einfach den neuen Modellen hat man die Option in die Batterieeinstellungen zu sagen, dass sie nur bis 80 Prozent laden soll. So quasi die Elektroautofunktion mhm. fand ich, weil dort ist das ja auch so, dass du eigentlich immer nur auf 80 lädst. Nutzt du das?
1: Ich habe das lustigerweise nach dieser E-Mail, die hat mich daran erinnert. Ich habe das mal schon mal gelesen, mhm. dass es ja diesen neuen Schalter gibt, der gut verborgen ist nebenbei. Ja, ja, ist gut versteckt. Und äh, habe das dann, dann mal ausprobiert jetzt die letzten Tage. Ich habe es jetzt gerade wieder zurückgestellt, weil gerade jetzt für Wolfsburg brauche ich wieder volle Batteriepower Also ich, ich habe das auch für mich festgestellt, was, was Jan da skizziert. Ich, ich bin jetzt zwar, ich gucke gerade mal, wie viel Prozent habe ich denn heute Abend noch? Ja, ist noch ausreichend. 40 Prozent sind noch drauf. Ne? Mhm. Damit käme ich käme wow. jetzt noch gut also, durch die du Nacht. Also du
0: hattest auf 80. Also der hat, von acht, der hat nur auf ja. 80 geladen und jetzt hast du 40 verbraucht. Genau. Okay. Aber das ist, das ist
1: aber das, ja gut, ich hatte, muss dazu sagen, zwischenzeitlich hatte ich eine Autofahrt heute, da habe ich das angestöpselt. Ah, okay. Das hat, das hat dann wieder aufgeladen. Das ist jetzt nicht der der Nettowert. Ja. Aber für mich ist das so, da ist der Panikäquator schon überschritten. Mhm. Ne? So, 40, so 40, wenn das so die, die Hälfte der Batteriepower noch so hat an einem Tag, wo ich jetzt nicht sehr intensiv das ja. genutzt habe. Hm,
0: nee. Ja, würde mich auch. Ich bin jetzt bei, bei 20 noch. Aber ich habe heute wirklich auch wieder sicher locker zwei Stunden telefoniert. So ganz klassisch. Also von dem her, heute war wieder ein crazy Tag. Ähm, ja, also würde ich nicht machen. Also ich, ich habe es tatsächlich nicht an. Einfach aus Angst so, dann reicht es mir nicht durch den Tag. Ich muss ja aber auch sagen, ich hatte ja bisher die große Ausnahme, leider ist das iPhone 14 Pro Max. Da ist mir ja der Akku quasi sozusagen abgeraucht. Der war am Schluss deutlich unter 90 Prozent, nur noch bei der Gesundheit nach einem Jahr. Aber ich nehme davon aus, dass das war irgendwie ein falsches Gerät, also, beziehungsweise ich glaube, das 14 Pro Max hat da einfach irgendwelche Probleme. Aber ähm, ich hatte eigentlich nie das Problem, dass ich eben bei allen anderen meinen iPhones war ich nach einem Jahr bei vielleicht 98, bei 97, also wo ich mir dann gesagt habe, ja okay, jetzt machst du das noch drei Jahre weiter. Kein Problem. Also ich hatte eigentlich nie das, die Angst, dass mein Akku leiden könnte bisher. Das war wirklich, ich habe das jetzt tatsächlich erst seit dem iPhone 14 Pro Max und bin selber ganz bestürzt, weil ich jetzt auch beim 15er immer in diese Einstellung gucke, weil ich so denke, wann geht's los mit der Degradation? Hatte ich noch nie mhm. bei keinem iPhone. Also von dem her das 14er hat mich da so ein bisschen versaut. Aber nichtsdestotrotz, ich schalte die 80er Option nicht an, eben aus den gleichen Gründen wie du. Ich bilde mir ein, es würde nicht reichen. <lacht> Dabei, ich meine, weißt du, es ist ja absurd. Ich bin im Homeoffice meistens. Also selbst hm. wenn es um drei schon zehn Prozent ist, ich kann es ja laden, ich kann es ja einstecken. Also ja. es wäre ja eigentlich überhaupt kein Problem, aber ja, ich mache es einfach nicht. Ja,
1: also ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man A, diese 80 Option leichter ausschalten kann wieder. Ja. Also sprich, eigentlich im Kontrollzentrum muss ja. dann ein Schalter sein. Genau. Und und B würde ich ganz gerne eine Visualisierung haben in der Akkuanzeige, dass die aktiv ist. Ja, also sprich, ich auch. Bei, der, bei, der, bei der Apple Watch ist es ja zum Beispiel so, dieser kreisrunde Ladebalken beim optimierten Laden. Wenn der nur bis 80% geht, dann hat der so ein, dann, dann geht da noch so ein Querstrich ab, mhm. dass man so sieht, okay, Sie er lädt jetzt nur bis 80 Prozent. Und das, finde ich, ist eine sehr gute und transparente Art und Weise zu signalisieren: ja. man muss keine Panik haben, wenn das morgen nur zu 80% genau. geladen ist. Das soll so. Sehr guter und Punkt. Und das, das sehe ich hier jetzt ja so, so unmittelbar nicht. Das sei denn, ich habe was übersehen. Und deshalb würde ich mir da eigentlich wünschen, dass das, wie gesagt, sichtbarer und abschaltbarer ist. Dann könnte ich mir das schon vorstellen, weil ich bin jetzt zwar nicht, also ich sehe das so wie du. Ich habe eigentlich nie ein großes Problem damit gehabt. Aber ich kenne eben diese ganzen Tipps rund ja. um die Batterie. Und da ich ja nun auch äh, oftmals eher überlade, mhm. sage ich mal. Ja, genau. Weil eigentlich weil zu oft ist das Ladekabel dran und es wird gar nicht leer gemacht am Ende des Tages mhm. oder geht nicht auf die 20 Prozent runter. Ja. Wäre es ja eigentlich okay, es dann in den meisten, an den meisten Tagen auf 80 Prozent zu lassen. Für mich ist aber die, das optimierte Laden, was das automatisch steuert, wenn es dann richtig schlau wäre, mhm. das wäre natürlich die allerbeste ja. Option. Ne? Dass ich
0: es komplett aus der Hand gebe und das iPhone macht das mit sich selber Ja, aus. das, das wäre eigentlich perfekt. Da hast du absolut recht. Ich meine, das bringt uns gleich zum zweiten Punkt. Er sagt so, er hat das Gefühl, es sind extreme Schwankungen drin. Da muss ich wirklich sagen, ich behaupte jetzt einfach mal, Wahrscheinlich hast du es noch zu wenig lang, weil ich stelle zum Beispiel folgendes fest: Bei mir war in den ersten zwei Wochen, ich hatte es ja eine Woche vor Verkaufsstart, das iPhone 15 Pro Max, habe ich auch gemerkt, so die ersten zwei, drei Wochen, pff, bah, das ist hin und her. Und zum Beispiel dieses optimierte Laden, das habe ich schon aktiviert. Also, dass er ja kurz bevor du aufstehst, erst von 80 auf 100 lädt. Das hat am Anfang gar noch nicht angefangen. Das hat jetzt tatsächlich erst begonnen bei mir. Nach wie lang gibt es das iPhone jetzt schon? Drei Wochen, ich hatte es eine Woche länger, das sind wahrscheinlich jetzt schon vier Wochen. Jetzt fängt er an quasi zu, zu analysieren und hat jetzt letztens auch mal das angezeigt beim Laden am Abend. Ich hatte dann auch am Montag das Problem, ich bin äh, mal wieder nach Zürich gependelt und habe mich dann gewundert im Zug, warum es nur auf 60 Prozent ist. Und dann habe ich gemerkt, aha, okay, ich bin so früh aufgestanden. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden und aus dem Haus rausgerannt. Normalerweise ist es erst so sieben Viertel nach, wo ich mein iPhone in die Finger nehme. Also der hat das noch nicht so genau gele gelernt. Aber Fakt, mein iPhone 15 Pro Max hat eine gigantische Akkulaufzeit. Also eben so ein Tag wie heute. Ich habe unglaublich viel telefoniert. Ich habe auch sonst sehr viel gemacht. Ich bin immer noch auf 20 Prozent. Es ist halb zwölf in der Nacht. Also das iPhone 15 Pro Max ist in meinen Augen wieder so ein Batteriechamp. Jetzt muss man auch die Klammer machen. Hey Frick, du hast doch erzählt, das 14 Pro Max bei dir ist total abgekackt. Das stimmt natürlich. Ich bin nicht verwöhnt. Das 14 Pro Max war eine Katastrophe in den letzten Monaten. Aber ich finde trotzdem, also wenn ich es vergleiche, es kommt mir so vor wie beim 13 Pro Max, das war auch so ein mega guter Akku Ding Ich weiß nicht, ob halt Apple diesen Zwei-Jahres-Rhythmus hat, weißt du? Erinnerst du dich? Das iPhone hm. 11 Pro, großartig. Das 12er war scheiße, das erste Mal mit 5G und man, das hat noch nicht so richtig funktioniert. Das war Akku, akkumäßig nicht gut. 13 war großartig. 14, jetzt abgesehen vom kaputten Frickphone, war ja auch, das haben wir ja alle gesagt, ist okay, aber weniger gut als beim 13er. Ich habe jetzt beim 15er, und wir reden immer von den Pro Max-Geräten, äh, wirklich das Gefühl, wow, also das Gerät, hey, pff, das hat einen richtig tollen Akku. Geht dir das auch so?
1: Ich hatte jetzt auch bei dem vorherigen Gerät mhm. nicht das Gefühl, dass es einen schlechten Akku hatte ja. Deshalb ist die, ist die Vergleichbarkeit an der Stelle schwierig. Ja.
0: Ich nutze ja. es halt schon, also ich, ich komme halt sehr oft mhm. in die 10er-Regionen, weißt du, bei jedem ja, Telefon. Ja. Und dadurch... Wahrscheinlich kann ich auch recht gut vergleichen, weil es, es reicht dann entweder gar nicht oder es reicht. Also von dem habe ich wirklich das ja. Gefühl, es ist, es ist gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Akkulaufzeit jetzt. Es ist ja immer auch so eine Frage, wie lange du das Gerät tatsächlich ohne Ladung
1: hast, Stimmt. also ohne Lademöglichkeit. Ich, ich bin auch so jemand, der, wenn er weiß, dass er einen Tag hat, wo das Gerät sehr beansprucht mhm. wird, dann auch schon so vorsorgt, dass ich so genug sag mal Tankpunkte habe. Ja, ah, okay. Das, dass ich dann immer mal wieder das am Kabel habe, damit ich eigentlich mich nie darauf konzentrieren muss, so, dass ich mit dem Rest wirtschaften ja. muss, weißt du? Das, das, das will ich eigentlich mal um jeden Preis vermeiden, dass ich so auf Reserve fahre. Ja, ja. Das ist wie beim Auto, ja, ja. wo man da eigentlich auch keinen Bock hat, dass die, Leu dass die Lampe an angeht. Es gibt ja auch so Menschen, die fahren das bis zum letzten Tropfen, ja, und ist genau. das egal. Aber ich bin da auch eher so, dass ich dann sage, nee, immer besser, wenn die Leuchte nicht an Klar. ist. Das ne? so ja. ist immer, immer ein besserer Zustand. Und so, so, so handhabe ich das halt. Deshalb sorge ich irgendwie so mittlerweile schon unterbewusst vor, dass ich ja gar nicht dann dieses, dieses Leistungsvermögen des Akkus da voll ausnutze. Es sei denn, es ist wirklich so ein Tag, wo keine Möglichkeit
0: dann dazu ist. Ja, ja genau. Absolut. Also, ich hoffe, Jan, wir haben dir ein bisschen äh, Informationen geben können, beziehungsweise halt das darüber Auskunft geben, was wir machen oder wie wir das machen. Das muss jeder natürlich selber für sich rausfinden, was am besten passt. Ja, ähm, für mich passt es eigentlich, wenn wir die Folge 403 langsam beschließen. Ja, zumal
1: die nächste ja schon vor der Tür steht. Ne? <lacht>
0: also, also, ja gut, ich, da muss ich dir jetzt ganz leicht widersprechen. Also ja, zeitlich, ja. ja, Samstag nehmen wir schon wieder eine Podcast-Folge auf, vor Publikum sogar. Vor der Tür würde ich jetzt Wolfsburg von Bern aus gesehen nicht unbedingt behaupten. Bei dir stimmt das. Bei dir ist es wirklich quasi um die Ecke. Boah, boah, Aber, pff, ja. Ja, also Auch am anderen Ende des Bundeslandes. Ne?
1: Okay. Also, sagen wir mal, nach Schweizer Kategorien eine Weltreise. Okay. Ich weiß ja, okay. dass. Du du,
0: also doch. Ja, nein, das, ich meine natürlich jetzt im zeitlichen Sinne. Ne? Das weiß ich doch. Das, Nee, das passt. Das ist großartig. Das ist ja schon übermorgen. Also jetzt ist schon bald Donnerstag. Dann sehen wir uns schon morgen sozusagen. Wenn ihr die Folge hört, können wir schon sagen, wir sehen uns morgen, weil wir uns ja schon am Freitag treffen, der Malte und ich. Genau. Ja, das wird cool. Ich freue mich gigantisch. Ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich auch drauf, dass wir eine Zusatzfolge sozusagen produzieren können unter speziellen Voraussetzungen. Die werdet ihr bald dann hören können. Und nichtsdestotrotz, ob ihr das wollt oder nicht, nächste Woche sind wir sowieso wieder da. Also die normale Folge gibt es natürlich trotzdem. Es ist nicht so, dass wir die jetzt plötzlich ausfallen ja. lassen oder so. Nein. Also sprich, nächste Woche werden wir uns Mittwochabend wieder ganz normal im normalen Remote-Setup sozusagen über die Distanz zusammenschalten. Aber ja, ich gebe es Ich freue mich wahnsinnig, dich jetzt wieder live zu treffen, Malte. Von, Gleichfalls, absolut. Von dem her gesehen, hey, bis übermorgen. Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich komme natürlich umhin, nochmal dem Sponsor zu danken, denn Ferchau hat uns ja in dieser Folge unterstützt. Wenn ihr einen schönen vertriebsprofi sucht, dann guckt mal auf die Website. Den Link haben wir in den Shownotes. Herzlichen Dank und ja, lieber Jean-Claude, bis morgen. Ne? Und tschüss von Cheers. der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.